0: Hallo, mein Name ist Moritz Haas und mein Künstlername ist Moritz Mutzmann. Okay,
1: wir st <lacht> okay, 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 wir starten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Pitchcock, äh, ein Podcast, in dem wir das äh, produktivste Kartenspiel der Welt spielen. Heute sind wir hier mit ähm, Moritz und Moritz und ich würde sagen, wir beginnen am besten einmal, indem alle sich äh, reihum vorstellen. Wer fängt an? Ja, ihr am besten. Okay, also ich bin der Lars und ich mache Filme. Nissan?
2: Ich bin die Nissan, ich mache auch Filme und manchmal spiele ich so, so eine Türkin in, in so Fernsehsachen.
0: Krass. Du bist so viel mehr als eine Türkin. Eine ja. Gürkin. Mein Name ist Moritz Hase, ich bin Producer, ich mache manchmal auch Filme, aber ich mache auch viele Showinhalte. Ich arbeite bei Rocket Beats TV, einem Internetsender im Internet.
3: Also ich bin Moritz Mutzmann, ich bin Schauspieler und Sprecher und Moderator, Entertainer, Comedian.
0: Ich bin auch noch mehr, ich bin auch Moderator, <lacht> das gilt nicht. Ja, ich bin auch Musiker Fan
3: -Liebling
1: und, und, und ähm, ein lieber Freund. Gut, starten wir. Ich erkläre ganz kurz das Spiel, falls das Spiel nicht, nicht allen klar ist, vor allem den Menschen, die zuhören. Hallo Mama, ich erkläre dir kurz das Spiel. Also, es gibt drei Stapelkarten, nämlich einmal Format, Genre und dann Thema. In jeder Runde treten zwei Mitspieler gegeneinander an. Das machen wir reihum. Ähm, diese beiden, die gegeneinander antreten, äh, ziehen dann am Anfang der Runde drei Karten. Also äh, einmal Format, einmal Genre, einmal Thema. Jetzt in diesem Fall, für diese äh, Beispielrunde, habe ich hier gezogen Mockumentary beim Format. Beim Genre ist das Roadtrip und beim Thema ist es das lame Thema Sexismus. Gut, dass das einmal jetzt raus ist aus der äh, aus dem Roaster für das wirkliche Spiel. Also jetzt müsste man eine Mockumentary äh, pitchen. Genre, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Genre ist, aber als Roadtrip ähm, über Sexismus. Das müssten jetzt beide, die in der Runde dran sind, dann machen. Und die beiden, die gerade nicht dran sind, sind in dem Fall die Jury. Und die entscheiden, welcher dieser Pitches dann der bessere Pitch war. Äh, genau. Und so geht das Reihe um. Und wer am besten, am Ende die meisten Punkte hat, der ist am Schluss der Pitchcock. War das ungefähr verständlich? Ja. Ja. Äh, ich finde, wir starten mit einer Runde Moritz gegen Moritz. Ja? Geil. Und Nisan und ich sind die Jury.
3: Könnt ihr Warum fangen wir eigentlich an? Wir sind doch die Gäste.
0: Ja, aber ich will dich besiegen, also ist das das ist völlig okay. Du Monster. Ich will der bessere Moritz sein. Ja, okay. <lacht> das das wirst du, weiß ich nicht, ob du das schaffst. Ich hab
3: ja Pitchcock noch nie gespielt.
0: Ich auch nicht.
1: In diesem Podcast wird entschieden, wer den Namen Moritz tragen darf. Okay, äh, gut, ich ziehe euch Karten. Die erste Karte für das Format ist, ihr pitcht jetzt beide eine Daily Soap. Ja, Format ist Daily Soap. Ja. Genre. Ja. Love Story. Okay, das passt ja ganz schön gut zusammen. Eine Love Story, wow. Daily Soap, Love Story. Thema. Okay. Oh, das wird so lame jetzt. Das wird die lameste Runde aller Zeiten. <lacht> Thema ist Pandemie. Okay. Ah. Äh, ja, dann, dann, dann pitcht mal. Ich hole mir eine Cola.
0: Möchtest du anfangen, Moritz? Ähm, voll gerne. Ja,
3: also es ist, ähm, dies ist aber das Witzige an meiner Daily Soap ist, dass sie im Jahr 1993 spielt, also als so die Daily Soaps in Deutschland Einzug hielten. Und sie spielt in äh, Köln und äh, da ist dann auch eine homosexuelle Figur dabei. Und ähm, auch, äh, ja, also hippe, junge Menschen, aber auch die Eltern von denen zum Teil. Und ähm, das Problem ist, dass bei den hippen, jungen Menschen, da ist bahnt sich jetzt ja so eine Liebesgeschichte auch gerne mal an, aber halt auch so eine Dreiecksbeziehung und sowas, das ist natürlich total normal. Das Ding ist, die heißt Pandemic Love. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die in Englisch ist, sondern die ist schon in Deutsch, in Kölle. Aber äh, weil sie Pandemic Love heißt, äh, geht es natürlich auch eben, es soll ja um diese Pandemie gehen. Und äh, das ist dann Covid-93, weil das spielt ja 1993 deshalb. Und ähm, ja, diese, diese jungen Menschen, die da so hip und cool in Köln leben und immer mal in Kölsch trinken und am Rhein spazieren gehen und um, um den Dom, was man halt so in Köln macht, die werden jetzt plötzlich von dieser Pandemie überrascht. Und weil wir ja jetzt, ähm, was habe ich gesagt, Covid-19, äh, Covid-93? Nee, 93, ich, 93. genau. Weil, weil das ja jetzt Covid-93 ist, ist es so, dass die Leute natürlich gar nicht so gut vorbereitet sind, wie heutzutage bei Covid-19. Naja, und ähm, deswegen sind die natürlich völlig überfordert und gehen halt, weiterhin auf die Straßen. So, das schon mal als Grundthema. Ich habe auch eine zeitliche Begrenzung, fällt mir gerade mal auf, ne?
1: Ja, ich habe vollkommen vergessen, dass wir eine zeitliche Begrenzung von drei ja. Minuten haben. Aber ich sag mal, du ich hast ab jetzt noch noch 30
3: Sekunden. <lacht> Was? Nein, also die gehen alle auf die Straße und dann stecken sich halt viele an und viele sterben dann auch vom Hauptcast, werden dann ausgetauscht im Hauptcast durch das medizinische Personal, das anhand von Mundschutz und Isolationsregeln überlebt und auch gerade die Eltern der Protagonisten sterben, sodass sich dann relativ schnell diese Daily Soap in eine utopische ähm, Fantasie entwickelt, die dann 1998 nach fünf Jahren tatsächlich endet, wo dann nur noch zwei der Hauptfiguren, nämlich das Liebespaar dieser Pandemie übrig sind. Das sind Cindy und Sven. Und Cindy und Sven haben dann das Problem, dass sie unfruchtbar ist. Und die beiden <lacht> steigen dann gemeinsam... Schokoladen ja, okay, in, in den Rhein. Das
1: waren jetzt 45 Sekunden noch. Ja, okay. Phew. Cool. Das war der erste Pitch äh, von Pitchcock Nummer 2. Äh, Moritz Mutzmann hat eine Daily Soap äh, gepitcht. Genre, Love Story, Thema Pandemie. So, jetzt kommt Moritz Hase, äh, kontert das Ganze. Drei Minuten laufen ab Ich konnte das nicht jetzt.
0: ganz. Ich konnte das nicht ganz. Denn meine Serie baut mit so ein bisschen mehr. Budget auf dieser Serie auf und spielt direkt danach. Auch mit Cindy und Sven. <lacht> äh, die, die, beiden, ähm, die beiden sind nämlich jetzt auf der Suche nach der Cure, um wieder die Welt zu bevölkern. Und die Serie heißt Spread the Love. Ähm, die spielt in Berlin, äh, in dem apokalyptischen Berlin. Und ähm, äh, ja, irgendwann finden die diese Liebe und fangen langsam an, die Welt zu bevölkern. Es wird natürlich immer verwirrter und absurder, weil äh, die immer mehr Kinder kriegen, die man nicht mehr auseinanderhalten kann. Manche verlassen auch die Serie, manche kommen wieder rein und so weiter. Ähm, ja, und das ist meine Idee.
1: Okay, ähm, gut, also, äh, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben also zwei Pitches für zwei aufeinander aufbauende äh, bauende Daily Soaps. In der einen Daily Soap geht es darum, wie, äh, Covid-93 ein, äh, irgendwie, äh, tödlichere, tö, tö, eine irgendwie tödlichere Version vom Coronavirus 1993 bis 1998 die Welt komplett entvölkert. Äh, bis nur noch das Paar äh, Cindy und Sven übrig ist. Und dann kommt die äh, zweite Daily Soap, die Fortsetzung, äh, wo es darum geht, wie Cindy und Sven die Welt wieder bevölkern. Kraft ihrer Lenden.
0: Ja, und die Liebe ist in dem Fall sozusagen die Pandemie, die die ganze Welt wieder befällt. Die Deswegen ja Pandemic Love. Ja, und bei mir ja. ist Spread the Love. Okay, weisig.
1: Pandemic Love und Spread the Love. Ich würde sagen, ihr kriegt äh, von mir jeder einen halben Punkt, <lacht> ähm, weil das äh, also es geht ja das eine geht ja schwer <lacht> ohne das andere. Beziehungsweise ich könnte, ja, äh, ich könnte Moritz Mutz mal meinen kompletten Punkt geben, weil seine äh, Soap braucht ja theoretisch keine Fortsetzung.
0: Willst willst doch wissen, wie es weitergeht.
1: Äh, ja, es wäre ja auch einfach wirklich ein Downer, wenn es einfach damit endet, dass es jetzt keine Menschheit mehr gibt. Also ihr kriegt jeder einen halben stimmt. Punkt von mir. Nissan?
2: Ich wollte tatsächlich auch ähm, jeder einen halben Punkt geben, aus demselben Grund. Das war jetzt ein bisschen lame, aber ich habe das wirklich so gedacht.
1: Also Moritz gegen Moritz, jeder kriegt einen Punkt. Äh, wunderbar. So, wie machen wir das jetzt? Ähm, jetzt muss quasi äh, ich einmal gegen Nisan und dann muss ich gegen jeden Moritz und Nisan gegen jeden Moritz. Und dann haben wir eine Runde durch. Korrekt? Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Ja. Es sind deine Regeln. Eure Regeln.
1: Ja, ja, ja. die müssen ja auch irgendwo Sinn machen. Deshalb muss man mir da ein bisschen auf die Finger gucken. Gut, ähm, dann ähm, pitch ich jetzt mal gegen gegen Nissan und ihr entscheidet. Drehen wir das Ganze jetzt einmal um? Ja. Jo. Okay, äh, Nissan, zieh mal.
2: So, das Format ist Podcast.
1: Also wir pitchen jetzt einen Podcast. Hm. Oh, da seid ihr richtig schlecht drin. <lacht> <lacht> So, Thema. Rassismus. <lacht> oh, ein Podcast über Rassismus.
2: Äh, ähm, what? Genre ist Kung-Fu.
1: Also, wir pitchen jetzt jeder einen Kung-Fu-Podcast über Rassismus. Und ich bin mal ein Gentleman Nissan. Ich überlasse dir mal den Vortritt. Äh,
2: ich kenne mich mit Kung-Fu.
1: Warte, warte, warte. Deine drei Minuten. Dafür muss ich mein Handy kurz wieder einschalten. Deine drei Minuten laufen ab jetzt.
2: Okay, ähm, in meinem Podcast geht es darum, ähm, also das, das wird so aufgebaut, Es hat sagen wir mal sieben Folgen und äh, da geht es um, um, um asiatische Sportkämpfe, unter anderem halt Kung Fu und äh, der Podcast soll aber von, von, von halt Nicht-Asiatern besprochen werden und der Gag ist, dass sie die ganze Zeit nicht wissen, woher dann Kung Fu jetzt stammt. Was? Es soll über Rassismus sein. Und. Ähm,
0: Lass sie pitchen.
2: In der ersten Folge geht es halt darum, so, da gucken sie sich halt irgendwie so einen Film an, äh, einen Bruce Lee-Film, der hat doch Kung Fu gemacht, oder? Naja, die gucken das ist sich.
0: So rassistisch von dir
2: die gucken sich halt okay lass uns mal so machen es geht um 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 einen Podcast von so drei Mädchen die sich überhaupt nicht mit mit so Sportkämpfe so asiatische Sportkämpfe auskennen und ähm, das sind so das sind so Studentinnen die ähm, die äh, die das machen um um, um Lars, du verunsicherst mich, wie du mich da anguckst. Ich gucke hey. überhaupt nicht an, ich gucke auf den Boden. Ein Podcast über asiatische Sportkämpfe. Die wissen aber nicht, dass das Thema rassistisch ist, weil die sind unbeabsichtigt rassistisch, indem sie das die ganze Zeit für zum Beispiel für einen koreanischen äh, Sportkunstkampf halten. Aber eigentlich ist es von woanders. Ende.
0: Interessant. Äh, okay. mhm. ah. Ich
1: habe das auch versucht, mir zu merken. Okay, Okay, so, dann äh, mache ich jetzt meinen Pitch. Also, äh, ich würde jetzt mal einen Podcast vorschlagen, der natürlich nicht so ein Laberformat ist wie das hier, sondern so ein, so ein, so ein Fortsetzungsgeschichten-Serien-Podcast. Die sind ja gerade überaus äh, populär und bei uns wird dann halt eine Geschichte erzählt über Kung Fu äh, und Rassismus. Und zwar äh, finde ich tatsächlich ganz interessant die Geschichte von Bruce Lee in äh, Hollywood. Das ist ja jetzt gerade in Once Upon a Time in Hollywood auch ein bisschen in die Kritik geraten, wie Tarantino Bruce Lee da. Dargestellt hat, nämlich als irgendwie so einen Idioten, der dann von dem äh, All-American Wife-Killer äh, ordentlich aufs Maul kriegt, geil. Ähm, und in, im Zuge dessen habe ich ein bisschen was gelesen über eben Bruce Lee's Karriere in Hollywood und eben gerade seinen äh, Kampf gegen den Rassismus, der ihm da entgegengekommen ist. Und Kung Fu war ja zu seiner Zeit eben noch wesentlich neuer und nicht nur Nissan wusste nicht, was das ist. Ähm, also, alles das, was er da, was er da quasi established hat und so weiter, das würde ich mir tatsächlich vielleicht sogar anhören als so ein äh, radio play fortsetzungs -Podcast, eine Serie über das, äh, über, über das Leben von Bruce Lee in Hollywood. Ende meines Pitches.
3: Aber da wurdest du ja jetzt schon ziemlich inspiriert von Nissan, ne?
1: Ich, ich sehe den inhaltlichen Zusammenhang nicht.
0: <lacht> Damit kann man sich doch inspirieren lassen. Da ich ähm, diesen, diesen Podcast von Lars auch hören würde, würde ich Lars leider einen Punkt geben, Nisan. Du hast, du hast dich zu sehr von Lars verunsichern lassen. Lass dich nicht von Lars verunsichern.
1: Ich habe auf den Boden geguckt.
3: Ja, guck nicht auf den Boden. Ich glaube, ich würde mir, also mich interessiert wirklich beide Formate, wie bei eigentlich allen Podcasts, <lacht> gar nicht. Aber ich würde mir auch eher das von Lars anhören, weil es irgendwie einen Sinn ergibt. Ja. Und das von Nisan mit den drei Mädels, die keine Ahnung von gar nichts haben, fand ich auch eher so ein bisschen sexistisch. Und ich dachte, es soll um Rassismus gehen. Deswegen kriegt Lars meinen Punkt.
2: Ja, das ist Okay.
1: <lacht> Wunderbar So, als Verliererin dieser Runde würde ich sagen Muss Nissan jetzt gegen beide
0: Moritzes
1: äh, Gegen welchen Moritz pitchst du zuerst Nissan?
2: Gegen Moritz <lacht>
0: Okay äh, Okay, dann fange ich wohl an Gut
2: <lacht> Ich habe gerade tatsächlich das Format gezogen Worauf Moritz Hase richtig abfahren wird
1: Pornografie Okay, also Moritz Hase gegen Nissan Nissan zieht die Karten, es geht jetzt los
2: das Format ist Reality-Show. Oh, nice. Ähm, das Thema ist Idioten.
1: Das passt schön zum Format. Wollte ich gerade sagen.
2: Und Genre ist rom -Com.
1: Schon wieder. Also eine romantisch-komödiantische Reality-Show über Idioten. Äh, wer von euch kann, beiden da gibt's startet? Da gibt doch schon so einige. Das ist, doch, das ist doch Schiebung. Also der Bachelor quasi.
0: Alles. Ja, jede, jede äh, romantische Dingspunkt wie heißt das? Reality-TV-Show äh, TV. Reality TV basiert auf Idioten. Das wollte ich sagen. Ich habe dazu einen
1: Pitch, den möchte ich gerne machen, wenn halt ihr fertig die Klappe, seid. Lars, auf, du. Pitches,
0: Nein, du darfst nicht pitchen, dran. Lars. Wenn du irgendwo okay, bist, bin ich dran. Du bist ein super Moderator, Lars. <lacht> du weißt Deine Zeit läuft ab jetzt. Okay, also ich fange an. Okay, ähm, ähm, okay, passt auf. Das ist, ähm, es ist eine äh, Show, die heißt Eiskalte Liebe und die spielt in Norwegen und ähm, alle Kandidaten, es gibt äh, zwölf Männer und zwölf Frauen, wohnen in Igloos äh, oder es gibt 13 Männer und zwölf Frauen und die wohnen in Iglus und die müssen ähm, das sind alles ziemlich dumme Menschen natürlich äh, was bei Re Reality-TV-Shows eigentlich immer der Fall ist und die müssen ähm, äh, die müssen sich natürlich kennenlernen wie das in Reality-TV-Shows ist und ähm, die müssen ähm, die müssen ähm, Aufgaben lösen innerhalb dieser Schneewüste und äh, müssen sich finden, also ein Mann und eine Frau, die müssen dann in einem Iglu übernachten und jeder, der niemanden findet, es gibt immer einen Mann, einmal einen Mann mehr, der fliegt dann raus und in der nächsten Runde gibt es eine Frau mehr und dann fliegt diese Frau raus ähm, und am Ende gibt es nur noch zwei Leute in einem Iglu, die fast erfroren sind, aber sich durch ihre Liebe warm halten
1: Okay, so, Nissan's Pitch beginnt
0: jetzt.
2: Okay, ich habe tatsächlich auch jetzt, ich habe tatsächlich auch eine Idee. Also folgendes, ähm, es ist eine Reality-Show, man sucht sich äh, 20 äh, Menschen aus, also 10 Frauen und zehn Männer, in der nächsten Staffel gibt es auch mal eine Homo-Staffel, mal 20 Frauen, in der dritten Staffel äh, 20 äh, Männer. Pitch
0: erstmal die erste Staffel. Staffel, ich weiß nicht, ob ich, ich den Rest kaufe. Staffel.
2: Und so weiter und so fort, aber die erste Staffel muss mainstreamig funktionieren. Und äh, das Geheimnis ist, also äh, die erste Staffel ist Hetero-Staffel. fünf äh, Frauen kommen aus dem Gymnasium oder halt so richtig voll Abiturientinnen und fünf Frauen aus aus der Sonderschule und genau dasselbe mit den Schein. Männern aber die sagen das nicht das muss geheim bleiben und äh, die, diese Reality Show heißt West Side Story und es geht darum äh, also der 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 Producer dieser dieser Reality Show sagt ja ich möchte halt Klassismus äh, äh, kritisieren und deswegen möchte ich zeigen dass man sich auch so und so verstehen kann und 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 dann gibt's halt ähm, und dann endet die Folge immer damit: So willst du mein Romeo sein oder willst du meine Julia sein? Weil die haben ja, die kommen ja aus unterschiedlichen Schichten und deswegen halt Idioten, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen wieder, wir äh
1: Also du sagst quasi: Leute, die nicht aus der oberen Schicht kommen, sind Idioten, ja? Halten wir das einmal ganz kurz fest als deine grundsätzliche Aussage.
2: Man soll das denken, der Zuschauer soll das denken, der Twist soll sein, manchmal ist es nicht so. Oft schon, aber manchmal nicht. Und dann kann es ja auch mal vorkommen, dass, dass jemand zum Beispiel, ich habe noch eine Minute Zeit, dass, äh, dass zum Beispiel ein Romeo irgendwie aus, aus, aus der Unterschicht kommt, aber so voll intelligent ist, das kann dann der Twist sein. Und eine Julia, die aus, äh, habe ich Oberschicht gesagt? Unterschicht meinte ich. Naja. Und äh, am Ende äh, finden halt ein Romeo und ein Julia sich und äh, vielleicht sind sie aus, äh, kommen aus unterschiedlichen ähm, äh, haben unterschiedliche Hintergründe unterschiedliche Bildungs äh
3: was machst du denn wenn die wenn die dann wenn die großen Finalisten aus der, beide beide Abitur haben und für dich damit ja Oberschicht sind
2: ja, das könnte halt kritisch werden, deswegen müssen dann die ganzen Aufnahmeleiter so ein bisschen, äh, ähm, bisschen so manipulieren, weißt du, hinter, hinter okay. den Kulissen, dass es schon auf jeden Fall nicht so enden darf. Okay. Ende.
1: Okay, äh, Moritz Mutzmann, willst du zuerst sagen, wem du den Punkt gibst? Sag du mal
3: zuerst, ich bin, ich muss das erstmal noch so ein bisschen wirken lassen auf mich, beides.
1: Okay, ich muss ich mir habe das... Ich
0: eine bessere Idee gerade gehabt. Ja, zu
1: spät, aber wir können ja beide unsere besseren Ideen gleich hin, hin,
0: nee, hinterherpitchen. Nee, nee. Doch, 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 nee, doch. Nee, die halte doch, ich doch, doch, mir, doch. die behalte ich mir für irgendwas anderes. <lacht> das Genre kann ich flexibel wechseln. <lacht> <lacht> okay, ähm,
1: gut, ich muss mir das einmal ganz kurz nochmal beides zusammenfassen. Äh... Also,
0: Moritz, bei
1: dir ist es, sie sind irgendwie in der Kälte und müssen sich immer ein Iglu bauen und einer bleibt immer übrig.
0: Ne? Also nicht nur Iglo's bauen. Die müssen sich lieben lernen, sich wärmen jede Nacht. Und äh, sie müssen den Partner finden, der sie wärmt. Und,
1: und das dann ein Iglu bauen, in dem sie die Nacht verbringen.
0: Genau, und das machen sie durchs Kennenlernen und durch Spiele. Okay. In verschiedenster Art, Dates. Ich, äh, was ist der Stellwert des Themas Idioten? Schlitten und laufen ist zum Beispiel ein Date.
1: Ja und und also Idioten einfach weil alle Leute die an Reality Shows teilnehmen Reality TV Shows teilnehmen Idioten sind oder?
0: Äh, ja genau also Idioten ähm, naja Idioten äh, kann ich ja nicht. Ähm die müssen natürlich idiotische Sachen machen. ne? Die müssen halt irgendwie versuchen, im Schnee zu grillen, sich zu sonnen und so weiter. Das, das macht die Sache lustig. Ob das jetzt Idioten sind, möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen.
1: Okay, gut. Also, ähm, quasi Reise nach Jerusalem, Iglo bauen bei äh, Moritz. Und bei Nissan ist es... Äh Leute mit mit einem hohen Bildungsabschluss und Leute mit einem niedrigen Bildungsabschluss oder wie Nissan es ausdrücken würde, ähm, weiß ich nicht, Abschaum und die Oberschicht äh, was ich echt, also ich schon ich sehr ganz problematisch, Nieshan finde ich ganz problematisch. Ich finde ich find dein ich Phrasing auch. problematischer, aber äh, wir wissen ja auch, dass Reality-TV-Shows je problematischer, desto interessanter sind die. Also ich habe noch nie mich für eine Reality-Show interessiert, wo es irgendwie kein Drama drum gab. Ähm, ich glaube jetzt, dieses Jahr war der Bachelor nach tausend Jahren mal wieder irgendwie spannend, weil sich ganz Twitter jeden Tag über den Bachelor aufgeregt hat. Und ich glaube, das ist ja auch seine seine Aufgabe.
0: Der Bachelor war so unspannend, das war die schlechteste Bachelor Staffel aller Zeiten. Der hat sich nur mit einem, Sch also der hat nur mit einem Typ jemanden mit einem Schwan verprügelt. Das war ja. der große Auf Aufreger. So Sonst hat das, die Staffel war schlecht.
3: Aber und? der wollte doch auch alle Frauen küssen, und wenn ja, die stimmt. gesagt haben, ich habe so ein paar Ressentiments dir gegenüber, hat er gesagt, was für ein Ding? Hier, du fliegst raus, du Eile. Was Ressentiments? Ich bin <lacht> aus der Unterschicht. Resentiments. Ressent,
1: Aber ist nicht, ist nicht Sinn des Bachelors, dass die alle auf ihn stehen müssen, und macht es dann nicht auch Sinn, wenn er sie rausschmeißt, wenn sie nicht auf ihn stehen? Ich bin, ich bin völlig mit ihm d'accord naja, gegangen.
3: Man kann ja auch auf jemanden stehen, ohne dem gleich die Zunge in den Hals zu schieben. Lars.
1: Ja, freundschaftlich, aber der Bachelor sucht ja nicht eine beste Freundin. Ich suche jemanden, mit dem ich Spanisch-Vokabeln lernen kann. Hey, aber in der
0: Beziehung und muss man auch Freunde sein als Basis. Aber das Beste an der Staffel war, dass vier Frauen Jenny hießen. Das war einfach mega gut. Okay,
1: mein Punkt geht glaub, jedenfalls an Nissan, weil das Format ist problematischer und damit äh, Twitter-gerechter. Also Twitter würde sich jede Woche aufregen. Also ich
3: bin so ein bisschen hin und her, schwanke ein bisschen hin und her. Ich hab, ich sehe bei Moritz' äh, Podcast-Idee den Comedy-Faktor aus. reality so faktor Das war ja, auch, war ja auch Thema, ne? Romcom.
1: Stimmt, Romcom, ja. ja, Comedy, ja, du hast recht, ja.
3: Und das sehe ich schon. Also ich finde es vor allen Dingen auch natürlich auch problematisch, dass sie dann gezwungen werden, miteinander zu kuscheln nachts, damit sie sich wärmen. Das ist Überlebensinstinkt wird da getriggert. Also das finde ich schon gar nicht schlecht ähm, und ähm, ja, es ist echt schwierig. Ich finde aber Nissans Idee, das kann man halt so ein bisschen aufziehen wie das Model und der Freak. Dann ist es halt so wirklich, dass es ein Rätsel ist und dann kann man vielleicht noch einen Maulwurf reinschleusen und so. Ach verdammt, Nissan kriegt meinen
1: Punkt. Yes! Das sind zwei Punkte für Nissan. So, jetzt pitche ich gegen Moritz Mutzmann. Ach du Scheiße. Und dann irgendwie weiter. Ich habe die Runden noch nicht so richtig im Kopf. Das ist mir zu mathematisch. Aber okay. Äh, Moritz, ich zieh mal unsere Karten, ja? Ich bitte darum. Format. Webserie mit 10 Minuten folgen. Das kennen wir doch irgendwo her. Thema. Depression. Äh, Genre. Dark Fantasy. Oh Gott. Okay, Dark, eine Webserie... Eine Dark-Fantasy-Webserie über Depression. Das ist ja richtig scheiße. Das würde ich mir schon von der Beschreibung her nicht angucken. Ähm, ich finde, du fängst an. Möchtest du anfangen? Wer
3: guckt sich eigentlich Webserien an?
1: E? Das weiß ich auch nicht. Immer wieder kommen so, so so Männer 50 plus kommen immer an und sagen, Webserien werden jetzt echt das neue Ding für die jungen Leute. Und ich denke immer, das sagt ihr seit 20 Jahren. Das ist noch nicht passiert. <lacht> Welche jungen Leute kennt ihr? Warum? Naja... <lacht>
3: Ähm, Warum muss ich jetzt anfangen gegen dich? Na egal. Ähm, Weiß ich ja, nicht. Okay, dann
1: hab ich mir so wir, ausgedacht. nehmen
3: wir das mal so wie es kommt. Aber ich habe vielleicht brauche ich zehn Sekunden mehr oder so, als auf
1: der Uhr steht. Okay, ich drücke auf Start, ja?
3: Okay. Also gut, das ist ja klar. Es ist eine Webserie und das heißt, man kann ja auch mit, äh, man hat ja ein un unbegrenztes Budget, weil so Webserien, da wird ja richtig Geld reingepumpt von den großen Studios und dadurch, dass es eine Dark Fantasy ist, spielt es halt natürlich in einer anderen Dimension. Das schon mal vorneweg. Und da ist alles so in, in lila Tönen gehalten. Also das ist halt alles so mit ähm, UV-Licht und so, aber auch die Menschen ist alles so ein bisschen auch wirklich deswegen auch Dark Fantasy. Ich kenne ja auch Dark Fantasy eigentlich nicht, ähm, aber es ist für mich ist es Dark Fantasy, weil es spielt eben in einer anderen Dimension und die tragen halt alle irgendwie lustige Klamotten, so mit so Eisenpanzerung und sowas. Und das Problem ist, diese ganzen Eisenpanzerung und lange Togas, die die so tragen, also die sind natürlich dann so ein bisschen im Anime-Stil und ähm, das Problem ist, dass alle diese Menschen gezwungen worden sind. Ähm, es spielt genau. Ach so, es gibt äh, 25 Episoden, also 25 Hauptcharaktere und in jeder in jeder Folge geht es in 10 Minuten um eine um einen Hauptcharakter und die sind alle Depressiv, aber es ist sowieso ähm, so, dass in dieser Welt, in der die leben, sind eh alle depressiv und alle haben äh, Therapeuten, die wiederum auch depressiv sind und so begleiten wir nun ungefähr 17 Leute, die nicht äh, Therapeuten sind und acht Therapeuten in ihren Leben, in den Depressionen, in dieser völlig dunklen Welt, ähm, wo alles mit UV-Licht <lacht> ausgeleuchtet ist und ähm, da, ja ich brauche habt ihr noch eine Rückfrage ich muss noch ich brauche noch ein bisschen input nee nee <lacht> ähm, es ist halt es ist jedenfalls so dass probleme der aktuellen zeit gespiegelt sind in dieser äh, in dieser dark fantasy ähm, so, dass, das eben so Sachen wie, ähm, meine, meine Eltern sind tot, wird gespiegelt zu, weiß ich nicht, der Erschaffer dieser Welt ist gestorben oder ich weiß es auch nicht. Also irgendwas, was halt immer so Metaphern von unserem Leben sind, werden in diesen 25 Folgen wird eine Metapher aufgearbeitet oder vielleicht auch, ich sag mal, Gründe oder Konditionierung für Depressionen werden dann aufgearbeitet. So, ich finde, das klingt großartig und ich weiß nicht, wie Lars das jetzt toppen möchte.
1: Okay, Webserie über Depression, Dark Fantasy. Ich hätte tatsächlich mir gerade irgendwie was ausdenken können, aber ich finde das Thema so blöd. Ich habe meine Zeit mal gestartet. Ähm, gut, wir machen eine Webserie, 10 Minuten Folgen. Es geht um eine junge Frau, die wohnt in einer Wohnung und, ähm, okay, Dark Fantasy, also, also Fantasy mit Horrorelementen. Äh, aber trotzdem möchte ich das Ganze ein bisschen sitcomy und leicht äh, gestalten. Nämlich hat äh, wir, wir versinnbildlichen ihre Depression. Wir machen das Ganze so ein bisschen präventionsmäßig. Das wird mein schlechtester Pitch aller Zeiten. Es geht um eine junge Frau und sie lebt mit ihrer personifizierten Depression zusammen. Ihr kennt alle Harry Potter, ihr kennt alle die Dementoren, äh, ne, die einem irgendwie so die Lebensfreude aussaugen. Das ist die Figur, mit der die junge Frau in unserer Webserie zusammenlebt. Also es ist quasi eine, eine äh, eine äh, WG von einer Studentin und einem Dementor. Und äh, dann äh, haben die jeden Tag irgendwelche interessanten Diskussionen und ähm, fühlen sich traurig und können nicht in ihrem Leben machen, was sie in ihrem Leben machen wollen. Und es sind immer so zehn Minuten Chunks, die äh, diverse Aspekte der Erkrankung, Depression aus einem dark fantasy äh, Engel äh, beleuchten. Ich höre jetzt auf. Ich fand selber scheiße. Okay. Vergebt mal ich Punkte. Hätte einfach,
0: ich hätte einfach über, ein, über einen depressiven Dunkel-Elf erzählt, aber egal. Ähm, die
3: kommen ja in meiner äh, Version auch vor. Also das sind ja auch Fantasy-Wesen. Ganz kurz, okay. weil,
1: weil, weil dieser Podcast an dieser Stelle wirklich scheiße ist, muss ich mal eben meine äh, Reality-Show pitchen, die ich vorhin nein, gehabt hätte. Nein, und zwar. Und zwar
0: so das will nicht. einfach keiner hören. Ja, okay. Deine dann verteilt halt, halt
1: jetzt eure komischen Punkte.
0: Du hättest, dir, du hättest dir mit deinem Ding, mit deinem letzten Pitch Mühe geben können. Ich ja. hab mir
1: Mühe gegeben! Ich mag keine Webserien.
3: Du hast angefangen mit einer junge Frau in ihrer Wohnung. Bei Dark Fantasy. Da gibt's keine Wohnung, da, gibt, da wohnen die Leute in Zelten.
1: Nein. In der Wildnis. Dark ja. Fantasy so wie Nightmare on Elm Street. Sie lebt quasi mit Freddy Krueger zusammen, aber Freddy Krueger ist ein Dementor. Ach, ihr seid. Ja, okay, Ich gebe Moritz Punkte. die
0: Punkte, auch schon, um Lars äh, den Sieg <lacht> zu verwehren. Also ich gebe
2: auch Moritz meinen Punkt, weil das <lacht> Ding ist, das ist ja genau äh, warum es bei mir bei meinem Podcast auch nicht geklappt äh, ähm, äh warum das nicht so gut geklappt hat, weil du musst selber daran glauben und du musst dahinter stehen, wenn du was pitchst, und wenn du von Anfang an sagst, das ist scheiße, das ist scheiße, dann dann lenkt man das auch von sich automatisch ab, weißt du. Lisa ja, ja, auf, okay.
1: zu belehren. So, äh, jetzt äh, pitcht wer gegen wen? Jetzt also ich muss noch Lisa gegen, gegen dich. gegen
0: Moritz und wir beide.
1: Und wir beide noch gegeneinander. Okay, gut. Ähm dann äh, Nissan gegen Moritz. Ja, aber dann fängt Nissan mal bitte an. Okay, gut. Dann, <lacht> Nissan, zieh mal drei Karten.
2: Okay. Oh Gott. Das Format ist Puppentheater. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich jemals ein Puppentheater war. Oh. Zwangsneurose ist das Thema. <lacht> oh Gott. Warte mal, ich muss... Äh, okay, und Genre ist... Oh, uh, Historiendrama. Kannst du bitte anfangen?
1: Oh nein, nee, du fängst du musst an. Anfangen. Also warte,
2: Historiendrama... Warte, 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 bevor wir das mit der Stoppuhr machen, was genau ist nochmal eine Zwangsneurose?
1: Morgen. Also ich schätze, ich, 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 ich denke da jetzt spontan an diese Girls-Folge, wo äh, Hannah sich aus Versehen das eine Trommelfell kaputt macht und am Ende der Folge das andere auch, damit es symmetrisch ist. Bin ich da ungefähr richtig?
3: Ich als Psychologe würde sagen, also ja. also es muss ein Puppentheaterstück sein, so wie Kasperle.
0: Ja, ja. Wir können auch Animatronics sein oder oder sowas wie die Dinos.
1: Also das äh, das Feld des Puppentheaters ist ja sehr weit und kreativ. Das das solltest du hier nicht so beschränken auf Kasperle. Ne, da gibt es ganz tolle auch Avantgarde Beispiele. Äh, Puppentheater kannst du auch studieren in, Puppentheater, in Deutschland.
0: Puppentheater, Menschen hassen das, wenn man Kasperle dazu sagt. Das ist eine Beschimpfung. Wie, 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 heißt,
1: wie heißt der Typ, der das Brandenburg-Lied gemacht hat? Ihr wisst, ich fühle mich so ausgebranden. Äh, Reinhard Grebe. Reinhard Grebe, glaube ich, der hat äh, der hat ich glaube, vielleicht lüge ich jetzt über ihn, aber ich glaube, der hat Puppentheater studiert und der hat bei seinem Vorsprechen an der Hochschule erstmal gesagt, er findet Puppentheater total scheiße und lächerlich. Und hat da irgendwie eine Flasche und eine Lampe genommen und die durch die Gegend wackeln lassen. Fun Fact über Reinhard Greber. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob das stimmt.
1: Vielleicht stimmt
3: mega das nicht. Mega
0: Geschichte, mega Geschichte.
3: Ich habe auch langsam das Gefühl, du machst diesen Podcast nur um Infos zu droppen. Ja. Ich glaube, das ist so ein
0: Infowars Podcast. Ja, ey.
3: Genau. Am Ende muss man, wenn man 34 Folgen gehört hat, muss man Lars Meinung haben und Fun sein Fact über Corona Leute.
0: Alles fake. Bill Gates will uns Mikrochips implantieren, Leute. Fun fact. Ja, um,
1: um, über, über,
0: über, <lacht> mit Bill Gates fangen wir nachher an.
1: Das Publikum muss erstmal erst so reinkommen langsam, ein bisschen kichern, ein bisschen denken, oh, das sind ja nette Leute. Und dann, dann wird gedroppt.
2: Okay. Okay, ich fange mit meinem Pitch an. Ich habe vielleicht eine Idee. Also folgendes, es ist ja ein Puppentheater, deswegen ist es natürlich äh, hauptsächlich für Kinder gemacht und, äh, Kinder, also Sachen, die für Kinder gemacht werden, sollen ja auch immer so, die dabei lehren. Äh, da das ein Historiendrama ist, habe ich gedacht, man könnte, ähm, man könnte den, den Trojanischen Krieg benutzen. Und zwar, ähm, äh, ist Cassandra die, die Wahrsagerin, sie ist die, äh, Protagonistin in der Geschichte. Und, äh, bei Cassandra war das ja so, dass, also ihr, 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 äh, Gabe war ja so, dass, dass, dass sie halt die Zukunft, äh, sehen konnte. Aber ähm, dafür hat nie irgendjemand ihr geglaubt. Das war ja also sie, das war ja das, ähm, das, äh, die Tragödie daran und äh, man könnte sie ja sie so so neurotisch äh, gestalten lassen, dass sie halt äh, dass es darum geht, dass sie ähm, in der Zeit, wo wo ähm, wo ihre Eltern halt äh, Paris als Baby finden und sie hat so eine Zwangsneurose und sie sagt die ganze Zeit, ihr müsst das Kind töten, ihr müsst das Kind töten und und, und dann könnte man halt so verschiedene Timelines und sowas machen und äh, also mit den Puppen und äh, jedes Mal, wenn sie halt sieht, was in der Zukunft passiert, irgendwas Schreckliches, versucht sie das zu verhindern, keiner glaubt ihr das und dann äh, versucht sie aktiv da irgendwie was zu ändern und äh, am Ende die Lehre für die Kinder soll sein, dass, ähm, dass, dass, dass man aktiv eh nichts ändern kann, dass, dass das Leben scheiße ist und dass, äh, dass Leute sterben und, und Kriege passieren und dass, dass man damit seinen Frieden findet, so als, als Kind.
0: Der ist straight vorgetragen, Nissan.
1: Okay, der zweite Pitch. Die Zeit startet jetzt. Das bin ich jetzt, ne?
3: Ja. Ja, du bist das. Okay, also passt auf. Mein, mein Puppentheaterstück spielt zu Zeiten der Französischen Revolution und ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet, da es die historischen Ereignisse der Französischen Revolution und vor allen Dingen mit einem großen Fokus auf Marie Antoinette äh, zeigt. Und das eben jedem nahe bringt, warum eigentlich die königliche Familie damals geköpft worden ist und warum diese Revolution stattgefunden hat. Und das Problem ist, ich meine, das, das Schöne ist erstmal zum Thema Puppentheater. Das sind natürlich wunderschöne Puppen. Ne? Also Marie-Antoinette hat ungefähr in diesem, in diesem einstündigen Puppentheater für die ganze Familie, äh, zehn Kostümwechsel und hat halt so verschiedene Kleider in verschiedenen Farben aus so hübschen Stoffen, wo dann die ganzen Zuschauer sich sagen, Mensch, toll, wie haben die das in der mikroskopischen Größe hinbekommen und auch wie das glitzert und funkelt. Also diese Pracht vom Königshof und diese Kulissen vom, von Versailles, wunder, wunderschön und das ist wirklich atemberaubend für jeden, der zuschaut. So, jetzt kommt das Thema Zwangsneurose nämlich dazu, weil Marie-Antoinette ist ja eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Und während die von Nissan da, die Cassandra da immer irgendwas gesagt hat mit ihr müsst die Kinder, was auch immer machen, ähm, läuft Marie Antoinette, in an diesem Stück kommt sie immer wieder an so einen Punkt, wo sie die Probleme, wenn, wenn so Probleme des Volkes auch durch ihre Leute an sie rangetragen werden, sagt sie nicht nur diesen Satz, ähm, wie das Volk hat Hunger dann, oder, oder habt kein Brot mehr, dann sollen sie doch Kuchen essen, nein, sie sagt den Satz äh, ungefähr, Zehnmal, aber auch noch andere Sätze, die halt immer wieder zeigen, dass sie in ihre Zwangsneurose ist quasi. Sie sieht sich nur in dieser Persona der der Königin und nicht als ähm, als empathisches Wesen, als Frau, als Mutter, als 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 Mensch, sondern nur als ähm, hochgestellte Luxusprinzessin Bitch. Und, ähm, das ist eben ihre Zwangsneurose, dass sie halt immer wieder alle anderen, die unter ihr stehen, also das Volk immer wieder runterdrückt. Und durch diese, durch dieses, ja, neurotische Verhalten, was ja, ich meine, es ist ja dadurch, dass es ein Historiendrama ist, weiß man gar nicht, was ist eigentlich in, zur Zeiten der französischen Revolution eine Neurose gewesen. Aber in dem Zusammenhang klärt sich das so ein bisschen auf, dass man Verständnis für diese Frau hat und sie ist am Ende so denkt, Mensch, krass, obwohl die eigentlich so viel falsch gemacht hat, hatte sie ja eigentlich nur eine Krankheit und dafür wurden jetzt Sie und Ihre ganze Familie geköpft. Und das ist am Ende so, dass das, was dann bei den Zuschauern übrig bleibt, tolle in Puppengröße gemachte Guillotinen, schöne Kostüme, die dann da so alle irgendwie auf diesem Puppenboden liegen. Und das ist natürlich ein Marionettentheaterstück, falls ich das noch nicht gesagt habe. Also Puppen, Marionetten. Und ähm, ja, am Ende liegen die da alle in ihrem eigenen Blut. Und dann muss man halt natürlich auch in jedem, in jeder Aufführung und das ist eine Welttournee mit 365 äh, Aufführungen in zwei Jahren, da muss man halt jedes Mal die Kostüme wieder neu waschen und putzen. Und stopp,
1: genau drei Minuten. Äh, okay, als du angefangen hast, habe ich gedacht, okay, wir haben hier so ein Gegensatzpaar, so einmal äh, düster, Cassandra, Troja und man muss sterben. Schlimm und düster Puppentheater und dann schönen Kostüme, Glitzer, bunnen Puppentheater, aber am Ende werden alle geköpft. Und die ganze Bühne ist voller Blut. Für die ganze Familie. Ähm ist das ist die Realität der französischen Revolution gewesen. Ja, ich finde es beides fantastisch. Äh, Moritz, wem gibst du denn deinen Punkt?
0: Äh, ich gebe Moritz den Punkt. Ich, fand das, ich will das einfach sehen. Ich will, ich will, ich will <lacht> diese wunderschönen Kostüme sehen. Das finde ich großartig.
1: Ja, äh, also ich, ich finde ich find ja Cassandra sehr interessant. Ähm, und ich glaube, dass das, was, was, was du gepitcht hast, Nisan, dass das produzierbarer ist. Ähm, aber wenn ich rein als Zuschauer gefragt werde, Geld auszugeben für eine Eintrittskarte, dann möchte ich die bunten, glitzernden Marionettenpuppenkostüme sehen, die dann mit Blut voll gespritzt werden, weil äh, alle geköpft werden. Das klingt für mich einfach nach einer wahnsinnig guten Zeit.
2: Ja, das ist okay. Ich habe schon Moritz. Ähm ich habe die Punkte aufgeschrieben.
1: Scheiße, Moritz Mutzmann hat gerade fünf
2: Punkte. Hört aber sowas von.
1: Okay, äh, Moritz Hase, wir beide jetzt gegeneinander. Soll ich Karten okay. ziehen? Ja, bitte. Gut. Format <lacht> äh, Kinderserie. Okay. <lacht> oh <Gott>. Thema. <lacht> Thema Rauchen! <lacht> Eine Kinderserie übers Rauchen. <lacht> Genre Exploitation. <lacht> Was ist, was ist Kinderexploitation? Kidsploitation
0: wenn ihr, so,
3: wenn ihr so weitermacht, kommt euer Podcast auf den Index
0: Moritz, <lacht> willst du anfangen? Äh, warte ähm Also, warte, das ist eine Kinderserie, ne? Ja Zum Thema
1: Also, ich habe einen Pitch Soll ich einfach starten? Ja, mach mal. Okay. Also, die folgende Kinderserie wird unter Umständen nicht lange ausgestrahlt. Aber sagen wir mal, in den 80ern, ja? In den, oder... Na, in den 70ern hätte sie vielleicht produziert werden können. Wir stellen uns jetzt alle mal vor, wir haben ja vor Augen so den Filmmaking-Stil von Tarantino, der ja ganz viel äh, ganz viel Stichworte nimmt beim Exploitation-Kino. Und deshalb haben wir mittlerweile auch, glaube ich, ein ziemlich definiertes äh, Bild davon, wie äh, wie, wie das Filmmaking-mäßig aussieht. Also dieser dieser Schnitt, diese äh, wacky Zooms auf die Hauptcharaktere, ne, dieser gelegentliche Bruch der vierten Wand, dann so Schriftzüge und halt diese, diese ähm diese dieser Stil das das so das so nach Filmmaterialmäßig, Filmkornmäßig zu gestalten, wisst ihr wie Planet Terror und solche Sachen. Also so ein, so ein 70er Exploitation Look. Unser unser Held ist aber ein elfjähriges Kind äh, und der hat der, der lebt in einer der lebt in, einer, in einer schlechten Nachbarschaft, in so einer richtig schlechten Nachbarschaft, in so einer New York äh, um den Central Park irgendwo, was weiß ich, was weiß ich wie was, was da für Nachbarschaften sind in New York. Ich war da nur einmal, aber so eine so eine New Yorker 70er Jahre Nachbarschaft und da wohnen das machen wir so ein bisschen mäßig, ja. Weil das hat nämlich hier Jim Henson äh, mitproduziert. Und da sind lauter so am Muppet-Puppen, aber die sind böse. Und unser elfjähriger Protagonist, der muss sich da immer wieder auch so Kung-Fu-mäßig, kampfmäßig irgendwie gegen die durchsetzen, äh, lernt dabei aber wichtige Lektionen über Freundschaft und am Ende der Folge raucht er immer eine schöne Zigarette mit seinem Papa. Das ist die Serie. Äh, da, da machen wir vielleicht zehn Folgen von, dann werden wir abgesetzt, weil äh, die Cornflakes-Firma, die das Ganze finanziert, irgendwie mal reingeguckt hat. Aber bis dahin ist das meiner Ansicht nach die geilste Kinderserie die jemals produziert worden ist. also kleiner elfjähriger Junge in so einer in so einer Sesamstraße aber die aber also in der in bösen Version von der Sesamstraße ja lauter Gangster und böse Leute den er ordentlich aufs Maul gibt und hinterher raucht er sich eine schöne Zigarette. Das ist mein Pitch bitteschön
0: Also ähm, ich habe äh, bei mir geht's um so einen kleinen Kobold. <lacht> äh, der, der hat rote Haare und der spielt nur Rauchern äh, Streiche und meistens spielt er in, dieser, in diesen Folgen Rauchern die Streiche, indem er, wenn die eingeschlafen sind, nochmal eine Zigarette anzündet und das aufs Bett, die aufs Bett legt und dann brennen meistens die Häuser ab und ähm, das, das soll Kindern dann erklären, wie gefährlich Rauchen ist und deswegen kann das eigentlich auch bleiben, diese Serie. Die wird auch im Kinderfernsehen gut angesehen. Also das ist natürlich Rauchen, ist dann einer dieser Punkte. Sex vor der Ehe sind noch andere Sachen. Also äh, der überträgt dann auch Aids. Was genau macht dein
1: Pumuckl bei Sex vor der Ehe? Das möchte ich jetzt wissen.
0: Der überträgt Aids. Ja, das macht Wie? er. Pumuckl hat selber Aids. <lacht> das macht er auch immer, wenn die Leute schlafen Wie überträgt er es? <lacht> ähm, ja. Das ist halt ein sehr, sehr äh, gehässiger Pumokel. Der hat sich halt auch weiterentwickelt. Der macht nicht mehr diese kleinen Kinder, diese blöden, blöden Scherze, weißt du, wo sich jeder an den Kopf fasst. Der, äh, der macht richtig Pranks, <lacht> So wie bei YouTube.
1: <lacht> okay. So, warum kriege ich denn jetzt zwei Punkte? Wer möchte denn zuerst begründen? Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde deine Idee gar
3: nicht schlecht. Die hat ja auch Potenzial. Ähm, ich glaube, die üblen Gegenden beim Central Park in Manhattan kannst du lange suchen, weil ich glaube, da ist alles ziemlich nicht so übel. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand Moritz Idee eigentlich ganz gut, weil das Thema Rauchen in einer Kinderserie so zu verarbeiten, dass es eine Rache an den Rauchern ist, das ist doch genial. Also, dass man sich, dass man den Rauchern Streiche spielt. Ich weiß halt nicht so richtig, die Exploitation-Nummer
0: habe ich ja, da ja nicht doch, mehr so richtig. Das ist halt einfach sehr brutal. also. also <lacht> Und der heißt Prankmuckel.
3: Prankmuckel. Bitte also keinen ich Punkt für AIDS-Pumuckel. Ich muss wirklich sagen, dass Moritz da doch leider. Also, Lars, es tut mir auch wirklich ein bisschen leid, aber der kriegt meinen Punkt. Das ist wirklich eine gute Idee, verdammt.
0: Dankeschön.
1: Du willst einfach nur
3: deinen Vorsprung ausbauen, Moritz, du kleiner Stratege. Nein, aber nein, Nissan, bitte stimme mir doch bei, dass, also dass nein. Moritz' Idee gut ist. <lacht>
2: Ich habe ein bisschen Angst für später, aber ich wollte tatsächlich auch Moritz meinen Punkt geben, weil ich, ich kann mir das halt auch einfach besser vorstellen, dass das provo äh, provoziert, äh, produziert wird, weil das einfach so... Im Ernst! aids Pumucke Pumucke die durch die Gegend geht und aids Leute mit, ist,
1: ist und Leute mit seinem aids penis damit die auch Aids... Das ist, das ist, was ihr sagt, was wahrscheinlich produziert wird. Aber Im Kinderkanal. Nein, aber ich
3: hast, muss ganz ehrlich sagen, gesagt, bei dem Aids-Thema habe ich so ein bisschen auf durch zu gescheit, ja, ja. weil das das war mir zu kontrovers. In erster Linie hab,
0: geht's um Rauchen.
3: In ich in war quasi, genau, Also hausverbrenn
0: okay.
1: Ich
3: war wie so ein Produzent, der halt so am Anfang sagt, ja, geile Idee machen wir. Und dann habe ich so ein bisschen abgeschaltet beim Thema Aids, Habe ich so gedacht, nee, nee, das streichen wir dann alles raus, ab Folge 3. Aber das mit dem Rauchen fand ich gut, du kriegst meinen Punkt.
2: Das war einfach so eine misslungene Folge. Die Aids-Folge. Aber ansonsten, sorry.
3: Ja. Ihr seid Folge. richtig
1: scheiße, alle.
2: Ja, ich hab meinen Punkt auch Moritz gegeben. Dankeschön.
1: Ja, okay, ich merke mir das.
2: Wie steht's ich hab denn meinen jetzt? Punkt auch schon mal dir gegeben, Lars. Es ist ja hier ein demokratisches Spiel. Es geht doch Sag mal
0: den um Spielstand.
2: Äh, Moritz muss man führt.
0: Das ist nicht der Spielstand.
2: Das war, okay,
1: das war warte, dann sage ich den Spielstand. Ich, ich Moritz lassen. Mutzmann hat fünf Punkte, Moritz Hase hat drei Punkte, ich habe zwei Punkte, Nissan hat auch zwei Punkte. So sagt man den Spielstand. Ja,
2: aber ja, ich, ich, ich wollte nicht zugeben, dass wir die. Leute aber die
1: haben... Information,
3: dass ich führe, ist schon sehr wichtig.
1: Wie geht's weiter? Okay, Moritz gegen Moritz. Ich ziehe für euch Karten. Ein Rollenspiel über Tinder. Aus dem Genre Slasher. Rollenspiel? Wir müssen ganz kurz mal festlegen, Rollenspiel, ich glaube, damit ist gemeint sowas wie D&D. Richtig, Nissan? Was? Rollenspiel, damit ist sowas wie Dungeons Dragons gemeint?
2: Ja, das ist das einzige Rollenspiel, das ich kenne. Äh, von, oder Computer ja, Von Community, sonst kenne ich
1: das. Nee, also Computer, Computerspiel hat man als eigenes Format. Also davon ist dann da ist dann so ein Tabletop-Rollenspiel gemeint. Also ein Tabletop-Rollenspiel, Thema, Tinder, Genre, oder pen Slasher.
3: Tabletop oder Pen and Paper? Pen and Paper.
1: Äh, was ich weiß ich, wieder. ihr Nerds, ihr wisst besser, was das ist. So ein Rollenspiel, ihr könnt euch da selber entscheiden, ob Pen and Paper oder Tabletop.
0: Rollenspiel ist groß gefasst, da können wir auch Computerrollenspiele nehmen und alles Mögliche. Okay, dann macht ihr das. Rollenspiel,
1: Tinder, Slasher. Aber ich finde, nee, ich finde, ich finde kein Computerspiel, weil Computerspiel ist ein eigenes Ding. Also eine eigene Karte, meine ich.
0: Ist doch, das ist ja ein bisschen, also, weißt du, ihr habt alle Unterkategorien von, von Filmen und dann habt ihr Computerspiel. Das ja, ist, das sorry. Ist gemein. Ähm, Wir sind ignorant. Ja. Ähm, also, das ist ein, äh, das ist, äh, das ist ein Rollenspiel äh, mit Brettspielelementen. Äh, und äh, du musst dir einen möglichst blutrünstigen Charakter erstellen mit möglichst äh, blutrünstigen Neigungen. Äh, Fantasien ähm, und ähm, ja, ähm, Mordarten und damit ziehst du dann immer wieder neue Tinder-Charaktere, die vom Spielleiter gespielt werden und die musst du durch Würfeln davon überzeugen, mit dir auf ein Date zu gehen. Ähm, aber diese Tinder-Charaktere haben natürlich auch Attribute. Also manche haben dann zum Beispiel eine Waffe dabei, dann kannst du deine dann kannst du Erwürgen nicht machen, weil du bist zu nah dran, dann musst du halt vielleicht mit einem Scharfschützengewehr die Person umbringen und so weiter, aber sobald du die Person ähm, durchwürfeln, also durch deine Attribute, die du hast, ähm, dazu überzeugt hast, auf ein Date zu gehen, ist die nächste Phase des Spiels, dass du die umbringen musst und das wird dann natürlich wieder durch Würfeln entschieden, ob deine ähm ob deine ähm, deine Tötungsfähigkeiten äh, gut genug sind, um diesen Tinder-Charakter, den du äh, datest gerade, umzubringen. Wenn das nicht passiert, wenn du den nicht schaffst, umzubringen und der Tinder-Charakter flüchtet, wirst du natürlich festgenommen und Serienmörder verurteilt und verlierst das Spiel. Alle anderen Serienmörder, die bei, Tin, bei diesem Tinder-Spiel noch dabei sind, dürfen natürlich weiter mit dem Spielleiter darum spielen, der beste Serienmörder der Welt zu werden.
1: Okay, also Serienmörder-Brettspiel.
0: Ja, also, ja. Rollen-Brettspiel, beides. Gut,
1: Moritz Mutzmann, wie konterst du das? Also, ich habe
3: mir Folgendes überlegt. Es ist natürlich sehr ähnlich, aber gut, es ist, es ist alles ein Rollenspiel. Es geht um Tinder und es ist ein Slasher-Thema ähm, oder Genre. Also, es ist ein bisschen wie Traumtelefon damals. Es ist quasi eine App, die du dir runterlädst für 15,49 Euro. Die lädst du dir auf dein Smartphone und dazu musst du dir ein Companion Book für 19,90 Euro kaufen. Also hast du schon mal fast 40 Euro in der Tasche. Dazu kannst du dann auch noch, bei diesem Companion Book ist eben auch tatsächlich ein Brettspiel dabei. Also so ein Brett, wo man dieses diese das Handy dann drauflegt mit der App. So, passt auf. Und in dieser App, das ist quasi ein eigen konstruiertes Tinder, aber eben mit tollen Boys und hippen Girls, aber halt leider auch mit absoluten Psychopathen, die eben auch schon äh, straffällig geworden sind. Und in diesem Spiel geht es dann darum, rauszufinden, wer von den Boys und Girls ist denn jetzt eigentlich ein Psycho? Ähm, und zu gucken, wenn man denn ein Psycho erwischt beim Swipen nach rechts und nach links, wer, wer kriegt es hin, diesen, dieses Date, das hatte ja Moritz auch schon gesagt, aber dieses Date zu überleben. Also nicht, man ist nicht selber der Mörder, sondern man muss gucken, wie überlebt man dieses Date. Und da kommt tatsächlich auch Würfel ins Spiel, da kommt Taktik ins Spiel, da kommen diese ganzen Sheets, die man dann so für seine Figur erstellt. Also man ist, man kann Mann selbst sein, aber ich kann zum Beispiel jetzt auch eine 23-jährige Veronika aus Castro Brauxel sein und mir sagen, ich möchte den Mann meines Lebens kennenlernen. Also du kannst alles sein, was du willst. Du musst nur überleben das ist so ein bisschen der Slogan des Spiels. Und es geht halt wirklich darum, zu überleben und zu gucken, hey, wenn, ich jetzt, wenn, ich jetzt, wenn der mich jetzt ähm, in, zum Italiener einlädt, macht er das, weil er das Essen gerne mag oder macht er das, weil seine Mafia-Familie äh, auf der Toilette auflauert und mir dann von unten irgendwo reinschießt. Also das sind so Sachen, da muss man halt immer so ein bisschen Taktik machen. Das, den Spielleiter gibt es nicht. Das ist alles die App und das Handy liegt eben in der Mitte vom Spielbrett und gibt einem Anweisung. Das ist so ein bisschen dann auch wie Jumanji manchmal. Da kommt dann irgendwie so eine Anweisung, du musst dir jetzt dein Höschen ausziehen oder sowas. Das musst du dann nicht in echt machen, aber das macht dann deine Figur im Spiel. Und ähm, ja, das ist das Rollenspiel zu Tinder. Und Slasher, habe ich ja schon gesagt, ist, es geht halt ein bisschen um Mord... Um, und um Blut und um Gewalt. Aber das geht's ja in diesem Podcast eigentlich meistens.
1: Okay, äh, gut. Damit ich das jetzt nicht falsch verstehe, muss ich ganz kurz nochmal bei beiden nachfragen. Also, ähm, Moritz Mutzmann, äh, du pitchst ein Spiel, das funktioniert, man braucht dafür ein Buch und eine Handy-App. Und dann setzt man sich in einer Runde um den Tisch. Jeder hat das Buch und die Handy-App. Und die Handy-App ist dann quasi so wie bei, ich glaube, bei Dungeons Dragons gibt es immer einen, der irgendwie durch die Geschichte führt, korrekt? Das macht in diesem Fall jetzt die äh, Handy-App. Und das ist ein äh, D&D-artiges Szenario, in dem es darum geht, dass man sich gegenseitig datet. Und auf diesen Dates besteht die realistische Wahrscheinlichkeit für die Spielcharaktere, dass sie da sterben. Soweit richtig? Genau. Okay, und äh, Moritz äh, Hase, du pitchst eine Art äh, Brettspiel, Rollenspiel, wo man in die Rolle eines Serienkillers schlüpft und auswürfelt, wie man seine äh, Opfer umbringt,
0: richtig? Nicht auswürfelt, wie man die umbringt, sondern ja auch aber man hat gewisse Fähigkeiten und die Opfer haben natürlich gewisse Stärken, die sie gegen dich einsetzen können. Also bei mir, um das vereinfacht zu sagen, trüpft, äh, schlüpfst du fantasievoll in die Rolle des Mörders, des Täters, um deine Fantasien auszuleben. Und äh, bei Moritz bist du der das arme Opfer.
3: Das Opfer. Aber, halt, stopp, ich muss kurz, ich muss kurz ergänzen. Bei mir kannst du das Opfer sein, aber du kannst auch der Held sein, der dem Slasher das Handwerk legt mit geschickter Taktik und gutem Würfelglück.
0: Das kann, ähm, bei mir musst du immer den äh, Opfern <lacht> das Handwerk legen. Das ist Teil des Spiels. <lacht> äh, Moritz Hase, spielt man dein Spiel alleine? Was nochmal? Spielt man dein Spiel alleine? Nee, nee, mit, mit einer Gruppe. Also es gibt irgendwie, was weiß ich, also je nachdem, mit wie viel... Wenn wir das jetzt alle spielen würden, dann wäre einer von uns, ich zum Beispiel, der Spielleiter, der hätte einige Date-Kandidatinnen und Kandidatinnen ausgewählt. Ähm, und, oder, beziehungsweise beschrieben, und ihr seid alle Mörder und hättet euch einen Charakterbogen erstellt mit euren Mördereigenschaften und euren Kings und so weiter, ähm, die Mörder halt gerne haben was weiß ich, so ausbluten lassen, langkalibrige Waffen, großkalibrige Waffen und so weiter. Und äh, die würden dann gegen meine, ähm, meine Charakter an antreten beziehungsweise mit, uns, mit mir auf ein Date gehen, mit meinen Charakteren, meinen Tinder-Charakteren auf ein Date gehen. Und ähm, dann müsstest du natürlich den passenden Ort auswählen. Wo ist das Date, damit du die Person auch umbringen kannst. Und so. Okay, also es ist
1: quasi schon wieder zwei Seiten. Das ist eigentlich ja, Hitman. Ja, okay. Ähm, hm. Ja, Nissan, ich finde beide Spiele doof. Wem gibst du denn deinen Punkt?
2: Ich finde auch beide Spiele doof, weil Slasher ist, glaube ich, ähm, nicht so meins. Aber ich würde lieber ähm, das spielen, dass ich die ganzen Psychopathen, dass ich gegen die kämpfe und die töte, als dass ich der Psychopath bin. Also würde ich Moritz Mutzmann meinen Punkt geben. Ich
1: gebe Moritz Hase meinen Punkt, weil das Spiel schien mir jetzt gegen Ende ein bisschen, äh, bisschen ausformuliert durchdachter. dachte. Jetzt mal unabhängig okay. von dem moralischen Urteil, dass äh, Nissan hier fällen möchte. Auch nein, nein, es schwierig. ging mir überhaupt
2: nicht ums Moral. Es ging mir darum, dass, dass mich das überhaupt, das, das würde mir überhaupt nichts geben, äh, wenn ich irgendwelche Mädchen verzerhacken würde. Aber es würde mir schon was geben, wenn ich irgendwelche Mörder Aber du kriegst versuchen ja würde dafür. zu kapfen.
0: Du kriegst ja Punkte dafür, wenn du Mädchen zerhackst. Und mit Punkten gewinnt man am Ende. Aber schlecht. ich würde
2: ja auch bei bei äh, Mutzmanns Spiel auch Punkte kriegen. Würdest
0: du? Was? Egal, egal,
2: egal.
1: Punkte sind verteilt. Runde ist durch. Äh, Nissan und ich pitchen jetzt gegeneinander. Nissan, zieh mal für uns. Oh je.
2: Okay, das Format ist eine Kunstausstellung. Thema ist Universität. Das ist boring genre ist soft fantasy. Was ist denn, was, was ist das, was ist der Unterschied zwischen fantasy und soft fantasy?
1: Nee, zwischen hard fantasy und soft fantasy. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt eine richtige offizielle Einteilung ist. Damit ist auf jeden Fall gemeint, dass es, ich glaube, es gibt eher hard sci-fi und soft sci-fi. Egal. High und
0: low, high und low sci-fi So, jetzt, jetzt
1: darf, jetzt darf mal ganz kurz kein Nerd mich auf irgendwas festnageln. Was hier gemeint ist, ist die Unterscheidung zwischen, äh, high fantasy. Das weiß ich, ist auf jeden Fall, äh, fantasy, die komplett in einer erdachten Welt spielt, so wie Game of Thrones, Herr der Ringe und so weiter. Ich weiß nicht, ob doch, 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 doch. Schüttel den Kopf nicht. Nein. Weil das andere ist nämlich so wie Harry Potter, es geht aus der echte. es gibt die echte Welt und die hat fantastische Elemente. Wir können Meine das auch, auch gerne bei Wikipedia nachgucken.
0: Ist High Fantasy, äh, wenn es ganz viel Zauberer, Elfen, Gule und bla bla bla. Und Low Fantasy ist sowas wie Game of Thrones, wo wenig Zauberei und so weiter ist.
1: Nee, nee, nee. Die Unterscheidung ist auf jeden Fall komplette eigene Welt gegen äh, echte Welt mit Fantasy-Elementen. Okay, also
3: jetzt? es ist quasi We sowas wie, ich kenne diese 80er-Jahre-Serie Die Schöne
1: und das Biest, die ist doch wahrscheinlich so Soft-Fantasy-mäßig. Weißt oder du, nicht? wer die
0: geschrieben hat? Das, das war Soft-Porn.
1: George R. R. Martin hat, die, hat diese 80er-Serie äh, Die Schöne und das Biest geschrieben, womit wir wieder bei Game of Thrones sind.
3: Die soll ja auch gut sein, aber das ist ja so ein, so ein Klassiker und das würde ich immer in Soft-Fantasy einordnen.
1: Also echte Welt plus magische Elemente, das machen wir jetzt. Genau. Also eine Kunstausstellung äh, über die Universität mit echter Welt und magischen Elementen. Äh, warte, 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 ich, ich würde direkt mal anfangen. Äh, dafür dafür stelle ich mir ganz kurz die Stopp. Gab's Uhr. da nicht
3: diesen ekligen Kannibalenfilm jetzt auch, der auch irgendwie im
1: Uni, naja. Okay, meins Nein. wird ganz süß, pass auf. Und die Zeit startet jetzt. Äh, was ich pitche, ist eine Kunstausstellung und zwar Fotos. Ähm, da, äh, also da sind Fotos gemacht worden von sagen wir mal einer Studentin, ist mir eigentlich relativ egal, wer die Fotos gemacht hat, von der Universität und zwar so eine Uni wie Cambridge oder meinetwegen auch wo ich studiere, die Ruhrakademie, so eine Akademie-Kunsthochschule oder Universität, die sich in so Alter, so einem Altertümlichen Gebäude befindet. Oh, warte, 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 ich, ich erweitere das. Nee, es sind mehrere Fotos von mehreren Studenten an mehreren verschiedenen Unis, die auch verschieden aussehen. Wir haben auch verschiedene Architektur vor uns, ja? Es gibt so Cambridge mit so Ritterbogenarchitektur. Es gibt Bochum, was einfach so ein deprimierendes Betonraumschiff ist. So, so weit ist das, ist das Spektrum, ist die Spannbreite von verschiedenen Unis und wie sie aussehen, ja? Und die werden jetzt fotografiert, äh, deren Interiors und Exteriors werden fotografiert. Wir haben da die Bilder von diesen Unis und diesen Verschiedenen Architekturen. Und dann ist nämlich jemand gegangen und hat in diese Bilder, äh, in, in diese Fotos von der, von der Uni, so richtig geil, so äh, richtig schöner Fantasy-Illustration-Style jeweils fantastische Elemente mit reingemalt. Ob das jetzt an der Uni Bochum irgendwie ein Geist ist, der da rumspukt, da ist es natürlich alles ein bisschen düsterer. Oder an so einer schloss -Uni, irgendwelche Elfen sind, die da rumfliegen. Man kann so richtig so suchbildermäßig, so wie äh, in, der, in, der, in der Bilderbuchreihe Patterson und Findus, sich so die einzelnen Bilder angucken. Und da lauter so kleine, geile Details drin entdecken, die jemand da reingemalt hat. Und das ist die Kunstausstellung, da sind hunderte solche Bilder, verschiedenste Unis und dabei wird auch so ein bisschen ausgestellt, so was es da so vers für verschiedene äh, Gebäude und Atmosphären gibt in Deutschland, wo man so studieren kann. Das war mein Pitch. Nissan.
2: Okay, ähm, also meine Kunstausstellung ist irgendwo in so einer, äh, vielleicht in Italien oder so, äh, in so einer äh, früher antiken Ort und da gibt es halt auch so ein antikes Theater und auch so eine antike Universität, also so ähm, und da äh, die Ausstellung ist, da sind lauter Sachen, die äh, Archäologen gefunden haben, die man zum Beispiel in so äh, Büchern wie 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 äh, das Odyssee oder jetzt bin ich schon wieder bei Troja äh, gelesen hatten diese ganzen Bücher die haben halt auch so fantastische Elemente was aber natürlich nicht äh, bewiesen äh, bewiesen werden äh, kann äh, bewiesen werden kann aber diese ganzen Steine und diese ganzen Kram die halt auch in den Büchern genau beschrieben worden sind ähm, hat, haben die Archäologen zwar erwiesen, dass es diese Orte gab und dann äh, kann man halt zu dieser Ausstellung gehen und diese Sachen angucken und darüber philosophieren, so wenn es die Orte gab, wie viele von den Geschichten sind wahr und wie viel Fantasy-Elemente von den Geschichten sind wahr.
1: Warte, dein Pitch ist, dass man in das, in das, in das, das, das
2: Historische... Dein,
1: dein Pitch hey. ist, dass man, dass man an den Ort des historischen Troja geht und darüber philosophieren kann, ob dann der Rest äh, der Iliad auch wahr ist.
2: Ja, es muss nicht Troja sein, aber das würde am, das, das würde am spezifischsten sein. Ne?
0: Weil, weil also dein Lars Pid, der Pitch ist, dass ist, man... Meinen
2: Punkt. Warte, 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 warte,
1: warte, warte. Nee. Lass mich mal ganz kurz, warte mal. Dein Pitch ist, dass man, dass man an eine archäologische Ausgrabungsstätte geht und, und sich die anguckt. Das ist doch keine Kunstausstellung.
2: Doch, die Kunstausstellung ist, dass es an einer antiken Universität gemacht worden ist und da sind ganz viele magische Geschichten, die wirklich irgendwo geschrieben sind, so Sagen und man spekuliert halt ähm, darüber, ob, ob wie, wie, wie wahr manche Geschichten sind, ob die vielleicht so der Wahrheit so ein bisschen entsprechen könnten.
0: Nissan, Nissan beschreibt äh, eigentlich eine normale archäologische Ausstellung, äh, die sich Sagen zum Thema nimmt, aber weil Lars und Penner ist, gebe ich Nisan den Punkt und weil Nissan Archäologie mit reingebracht hat. Danke!
1: Fick dich, Moritz! Ganz im Ernst, ey, das war nicht mal eine Kunstausstellung! Doch!
3: <lacht> ja, also Nisan, ich fand, ich fand das schön. Hey, ich würde mir beides total gern angucken. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich fand Last Pitch eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe das Problem ist für mich bei Last Pitch, dass ich habe das Gefühl, sowas habe ich schon 14 Mal in meinem Leben besucht. Also, ich habe diese Ausstellung, die Lars beschrieben hat, habe ich halt schon gesehen. Also, aber das aber andere war keine gedacht,
1: Kunstausstellung.
3: Ja, aber es ist so dieses oh ja und dann so, so Teile von Gebäuden und und dann da huscht da mal was durch, das habe ich irgendwie schon öfter gesehen, aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht für den Pit also als Pitch finde ich nicht schlecht und ich habe auch Angst, Lars, jetzt nicht den Punkt zu geben
1: Wunderbar, ich krieg wenigstens einen Punkt ihr seid echt, ihr seid, ihr seid furchtbar <lacht>
0: Ey, Nissan hatte mich bei Archäologie, das ist dann so abgeflacht, das kann ich auch nichts dafür, aber das Archäologie. Und da, dass du ihr dann wieder das Mikrofon weggenommen hast und angefangen hast rumzuschreien, das war das ja, Problem. Ja,
3: das ist schon unsympathisch auch, auch ja. für die Zuhörer, da schaltet ja. selbst Mutti aus, Lars. Ja.
2: ja, Lars, du bist nicht so ein sympathischer Boyfriend.
1: Ihr seid Säcke, <lacht> ehrlich, ihr, ihr nehmt dieses Spiel nicht äh, nicht ausreichend ernst. So, jetzt pitcht Nissan gegen Moritz Hase.
2: Okay. Also das Format ist ein Buch über Mobbing. Genre ist Western. Also ein, oh, ein, 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 ein Mobbing-Buch über, nee, ein, ein Western-Buch über Mobbing. Okay.
3: Boah, bin ich froh, dass ich das nicht pitchen muss. Zeit läuft ab jetzt.
2: Gut, also, ähm na, diese ganzen Filme und Bücher und so über, über Mobbing, da geht es ja immer darum, man muss am Ende lernen, äh, dass man sich so lieben soll, wie man ist und äh, dass man sich akzeptieren soll und bla 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 bla. Ne? In meinem Buch geht es äh, um was anderes, ähm, also die, die Lehre soll ein bisschen anders sein, weil... Mobbingopfer äh, Mobbing Opfer sind ja auch oft so ein bisschen scheiße und ein bisschen selbstgerecht und so ein bisschen ätzend und äh, mein Mobbing Opfer in der Geschichte seine Heldenreise ist, er muss lernen, dass er sich ein bisschen <lacht> zusammen, ein bisschen ver Ja, wir ja, wurden, mitlachen? wir hatten e egal. <lacht> Nein, und zwar, es ist ein kleiner Cowboy. Und so lustig. Ähm, er denkt, dass er ein, ein Cowboy ist. Cowboy Moment, oder Moment, ein Moment, die Geschichte ist der kleine Cowboy, der denkt, dass, dass dass er ein Cowboy ist, weil er einen Cowboy-Hut trägt und einfach draußen so ein bisschen rumspaziert und er kann sich diesen Titel einfach äh, so erlauben. Und alle mobben ihn, alle anderen Kinder, die halt wirklich hart für diesen Cowboy-Hut ge äh, gearbeitet haben oder halt deren Eltern oder whatever, äh, die mobben ihn dafür. Das, das ist so, so, so ein kleiner Junge mit so einem psychopathischen Gesichtsspastikas. Ähm, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, egal. Und dann ist er so die ganze Zeit voll selbstgerecht und trampelt auf den Boden und sein, seine Mutter sagt immer, Vincent, du bist wie du bist, du darfst dich nicht ändern und wenn jemand dich nicht mag, dann musst du dich aufdrängen. Und ähm, eines Tages denkt aber Vincent, hey, ich möchte wirklich ein Cowboy sein, so im Herzen und denkt, vielleicht sollte er doch an sich arbeiten und ähm, vielleicht äh, kriegt er doch nicht alles so auf dem silbernen Tablett serviert und es geht in und der Geschichte er darum... Und dann bietet er an, das
3: Grading zu machen für irgendwen, ne?
2: <lacht> Und in der Geschichte geht es darum, dass Vincent lernt, dass Mobbing manchmal verdient ist und deswegen, ähm, um ein richtiger Cowboy zu werden, muss er daran arbeiten. Das ist die Geschichte in dem Kinderbuch.
1: Okay, äh, Moritz Hase... Mach mal, dass nicht alle Leute ausmachen. Mach mal einen Pitch, den den den, den, den ich verstehe. Ey,
2: guck mal, wie unsympathisch du als Boyfriend wirken wirst. Was ist das denn? Mach mal, dass alle einen Pitch nicht ausmachen.
1: Du bist die, die heute in ihren Pitches unter anderem gesagt hat, ja, wir lassen so so Unterschichten abschauen von der Sonderschule mit so mit so Gymnasiastenprinzessinnen, die gerade gesagt hat, Mobbingopfer haben es ja meistens auch einfach verdient. Ich glaube, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich der Sympathischere von uns beiden bin.
2: Ich habe nichts über Gymnasiastenprinzessinnen gesagt.
1: Okay, das war jetzt einfach meine Interpretation deiner Reality-Soap. Äh, Reality-Soap, ja, egal. Äh, Moritz Hase und los geht's.
0: Ähm, ja. Also, ähm, ein Westernbuch, äh, das mal ähm, ein bisschen ernster ist, weil ähm, ist es nicht auch Mobbing, Leute zu versklaven? Und wo wurden Leute damals versklavt im wilden Westen? Und zwar... Schwarze und ähm, Latinos und alle möglichen Menschen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz normales Buch, das äh, darüber handelt, wie, äh, wie Sklaven damals im wilden Westen, äh, auf den Plantagen, überall, ähm, äh, wie die behandelt wurden und äh, wie man da äh, noch heute Strukturen des Mobbing erkennen kann in der Versklavung. Also Mobbing kommt vom Sklavenhandel.
1: Okay. Ich möchte euch beiden keine Punkte geben. Jeder von euch kriegt einen halben Punkt von mir.
0: Ihr könnt meinen Pitch auch rausnehmen. Nö, nö, das
1: bleibt drin. Moritz, wer kriegt deine Punkt? Ich bin Punkte? Moritz Mutzmann. Deinen Punkt.
3: <lacht> Nein. David, du bist, du willst doch, du willst doch am Ende des Podcasts für alle als Moritz bekannt sein. Ich möchte es inzwischen nicht mehr. <lacht> ähm, also, ich mach das wie La, ich fand Nissans Pitch war so voller Hass und Wut aufgeladen. Ähm, auch ein bisschen auf Menschen. Und es war halt auch so witzig. Also das muss, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, und bei Moritz, ich fand es das schön, dass Moritz so ernsthaft angefangen hat. Dann ja, hat ich es meinte sich das
0: auch ernst. Tatsächlich. Das, nur eure Gesichter. Naja, ich meine das wirklich ernst. Das ist wirklich Mobbing von Menschen. <lacht> ja, äh, ich, ich ich kann mich auch nicht Eigentlich entscheiden. Ist 12 years a slave. Ich wollte eigentlich ja, das
3: machen. klang auch ein bisschen nach einer Mischung aus 12 Years a Slave und Django Unchained und Dr. Michaela ja. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft oder so. Ja. Ähm, ich würde, ich teile meinen Punkt auch auf. Ich kann mich nicht entscheiden bei euch beiden. Ich fand das, ich hatte beide seine Pros und Cons.
0: Mir ist nur in der Mitte aufgegangen, dass ich vielleicht nicht äh, 12 Years a Slave schreiben sollte. Und dann ist das alles ein bisschen weggerutscht.
2: Also gebe ich uns beiden einen Punkt, weil ihr ja beide einen halben Punkt gegeben habt.
0: Ja, genau,
1: jeder einen Punkt. Moritz Mutzmann, jetzt, äh, jetzt pitchen wir gegeneinander. Ich ziehe mal mhm. unsere Karten. Ja. Wir pitchen jetzt jeder einen Porno.
2: Kann ich mal ganz kurz was sagen? Lars hat die wenigsten Punkte.
1: Wir pitchen jetzt jeder einen Porno. Porno über das Thema Zauberei. Äh, Genre Superheldenfilm. Also ein zauberei superhelden -Film porno Willst Geil. du anfangen? Ich?
3: Ja, okay. Also, was liegt bei mir auf der Hand? Hoffe, das ist ähm, passt auf. Achso, bin ich jetzt? Läuft, läuft die Zeit? Also, mein, mein Porno ist natürlich eine Magical-Girl-Story. Äh, damit das Ganze jugendfrei bleibt, ist sie aber nicht 14, sondern 18 gerade geworden und ähm, Zauberei. Natürlich, sie hat halt magische Kräfte und sie kann sich mit diesen magischen Kräften in eine Superheldin verwandeln. Ähm, die trägt aber kein Matrosenkleid, sondern ähm, so ganz hautenges Latex. Also so ein bisschen wie bei den Power Rangers, nur mit mehr Porno, also mit Brüsten, also mit, so mit, mit freiliegenden Teilen. Ach nee, das gibt's auch schon. Aber so mit, also schon sehr sehr sexy Kostüm. Sexier als vorher. Vorher hat sie allerdings auch schon, bevor sie verwandelt ist mit ihren Zauberkräften, hat sie auch schon äh, Techtelmächtel mit ihren Klassenkameraden, mit ihrer Klassenkameradin, mit ihrem Stiefvater, mit so, und dann, dann, jetzt kommt's, dann trifft sie einen, ähm, einen, oh Gott, was, irgendein Tier, einen Igel, einen magischen Igel, einen lilafarbenen Igel, und dieser Igel sagt ihr, ab morgen bist du ähm, die magische, ähm, ähm, Fickbitch oder so. Also da müssen wir noch einen guten Titel finden ja,
0: und dann gibt
3: er ihr einen, dann gibt er ihr einen mit Juwelen besetzten Dildo, den hält sie in die Höhe und ruft ähm, Pornofick Pit, Bitchpower äh, verwandel mich. Und dann äh, wird sie eben in eine, in, in diese knapp bekleidete Superheldin verwandelt, die wir jetzt auch alle schon in unseren Köpfen haben, ihre ihre langen blonden Haare in, in, in so Bondage-Seile eingewickelt, die sie dann aus den Haaren ziehen kann. Und dann kann sie irgendwelche Männer fesseln und Frauen fesseln und auspeitschen und ähm, ja und. Ähm, ja, und hat so Finishing-Moves, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die hat sie mit, die kann sie auch körperlich einsetzen. Und das geht dann halt, ich meine, das ist dann richtig eine Pornoreihe, das geht dann richtig um einige Filme lang. Und das ist, finde ich, ich würde es mir angucken ähm, und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht.
1: Okay, cool. Gut, dann äh, pitche ich jetzt mal. Also, äh, ich bringe Porno zurück in die Arthouse-Kinos. Ähm, das Ganze, die Produktionsgeschichte <lacht> des folgenden Filmes war so, ähm, da wollte eigentlich eine Porno-Produktionsfirma relativ Standard, die wollten eine Pornoparodie haben von Doctor Strange. ja, Marvel-Superheld, der zaubert. <lacht> Naheliegend. Superheldenfilm Davon wollten die jetzt eine Pornoparodie haben. Und dann äh, haben die mir ein bisschen Geld gegeben und ein bisschen Acid. Äh, und dann bin ich nach, nach zwei Wochen zurückgekommen mit äh, einem Film, den die gar nicht erwartet haben. <lacht> den, den, die, den die vielleicht auch gar nicht haben wollten. Aber wie gesagt, Porno zurück in die Arthouse-Kinos. Es geht also um Dr. Ähm, oh, was weiß ich? Dr. Dr. Cock, Dr. Cock. Ähm, der kann eben wie Dr. Strange, er, er, er beschäftigt sich mit Okkultismus, ja, mit, mit, mit okkulten Schriften, mit, mit äh, Satanismus, antiken Religionen und der kann mit seinen Ritualen Tore zu anderen Dimensionen äh, öffnen in die er dann äh, reist. Ganz wie Dr. Strange, nur anders als Dr. Strange hat Dr. Cock äh, in diesen Dimensionen äh, eher Abenteuer sexueller Natur. Und zwar mit den verschiedensten Wesen. Ja, Also wenn wir sagen, <lacht> äh, in Porno ist mittlerweile alles okay, wir pushen nochmal die Boundaries. Ja, äh, die, die, die Japaner mit ihrem Tentacle-Porn, die sind unkreativ dagegen. Was Dr. Cock alles fickt, Leute, das ist jenseits der menschlichen Vorstellungskraft. Wenn H.P. Lovecraft geschrieben hat, äh, irgendwie von wegen... Ja, ein, ein Greuel, das äh, den menschlichen Verstand sprengt. Genau da steckt Dr. Cock seinen Co Dr. Cock rein. So, und das geht. Äh, und das ist halt ein einziger psychedelischer Acid-Trip mit richtig viel Sex, Leute.
0: Mhm. Schade, du hättest gar nicht so weit ausholen müssen, Lars. Du hättest einfach Doctor Strange nehmen müssen und er hätte so diese Tore aber nur so ganz klein gemacht und seinen Penis nur da <lacht> Dann wäre so ein interdimensionales Glory-Hole gewesen. Das hätte da eigentlich gereicht als Pitch.
1: So, so fängt es auf jeden Fall an. Warte, das ist gut. <lacht> interdimensionales Glory-Hole ist sein Anfang und von da aus will er weiter und mehr.
0: Ja, okay, ich gebe Lars die Punkte.
2: Also, ich gebe Moritz den Punkt, weil das, das klingt ähm, mehr nach äh, einem Porno, was sich ein an Mädchen angucken würde. Ein, ein Ficky Mickey Bitch Superpower, die äh, die ganze Zeit glitzert und, und irgendwelche Wesen fickt.
3: Unter anderem ihren Stiefvater. Ja, und sehr sexy ist. Und was ja, was, ja, was ich man. Ich hatte
2: noch nie einen Stiefvater, deswegen.
3: Was man ja auch machen könnte, ist ein
1: ähm, Crossover. Stimmt! Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, so äh, Jetzt muss Nissan äh, theoretisch Pitchen gegen wen?
2: Äh, ich habe eben gegen Moritz Hase gepitcht.
1: Also Moritz, muss genau. man nochmal? Okay. Ja. Bist du bereit? Ja. Nissan muss dann anfangen. Nissan, dann zieh doch mal für euch beide die Karten für die nächste Runde.
2: Warte mal So, 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 so. Dann ziehe ich jetzt mal Also das Format ist 40 Minuten Dramaserie, also sowas wie so alles, was man früher geguckt hat. Grey's Anatomy. Das Thema ist. Gilmore Das Thema ist Fußfetischismus. Mhm. Und Genre ist Komödie.
1: Na, wenigstens das.
2: Eine Dramaserie, das Komödie ist. Möchtest du anfangen, Moritz? Nee, du
3: darfst. Ich habe ja gerade den Porno noch im Kopf.
2: <lacht> oh, damn. Okay, ähm, Also es geht um ähm, um eine, die, wie, wie nennt man das beruflich? Die macht ähm, also Pediküre bei Leuten, wie nennt man das? Halt so ein Nageldesigner, so eine alte Frau, und so Fußpflege macht sie. Und ähm, ihr Geheimnis ist so, das ist halt eigentlich eine sexuelle Sache für sie vor allem. Ähm, also sie macht das halt auch so medizinisch. So Da kommen halt auch oft so alte Herren, Herren, Typen, Männer äh, in ihre Nagelstudio. Und, und dann soll sie halt so deren Füße pflegen. Und äh, das ist so das Setting. Also äh, Genau. Und ähm, der Witz ist, dass äh, sie und ihre Schwester, die sind äh, 1960 oder so, sind in den 60ern, sind sie nach Deutschland ausgewandert. Eigentlich kommen die aus, aus ähm, Russland. Und äh, die haben sich zusammen dieses dieses Nagelstudio Dings auf, äh, aufgebaut und äh, genau in der ersten Folge, das ist die Pilotfolge, geht es darum. Die hat äh, halt die ist schon seit tausend Jahren, also seitdem sie nach Deutschland ausgewandert ist, ist die ähm, mit ihrem Mann zusammen und ähm, irgendwie merkt sie, da, das ist das, dass sie hat die ganze Zeit eine Lüge gelebt, dass das ist nicht ähm, ihr Ding und ähm, sie muss ehrlich zu sich und zu ihrer Sexualität sein. Und dann äh, ist die Pilotfolge, dass, dass die halt sich scheiden lässt. Und deswegen ist das auch ein Drama. Und die erste Staffel ist so ein bisschen aufgebaut wie Kramer versus Kramer, dass, dass, dass es so ein Scheidungsdrama ist. Und auch ihre ihre Findung zu ihrer Sexualität und, und dass sie halt... Füße auf Füße steht von, von alten Männern. Und, und, dann, und dann kommt so ein Typ in ihr Nagelstudio, und dann verlieben die sich, und, und dann gibt es halt noch so eine Liebesgeschichte mit den Füßen.
1: Also Moritz Mutzmann ist dran äh, mit einer 40-minuten-Serie, äh, grob komödiantisch ähm, zum Thema Fußfetischismus. Und los geht's.
3: Also, meine Geschichte spielt in einer ähm, amerikanischen Kleinstadt-Mall, weil ich finde, dass äh, das Setting-Einkaufszentrum bietet immer sehr viel, verschiedene Charaktere und so weiter und so fort. Und da geht es um einen, äh, natürlich einen Schuhverkäufer und das ist jetzt nicht El Bandi, aber es lehnt sich so ein bisschen an die Tradition von El Bandi ran, nur dass der der Schuhverkäufer wird von einem Schauspieler gespielt, der so ein bisschen Zac Efron-artig ist, vielleicht ein bisschen älter, aber so ein Frauentyp. so Und der hat aber halt den totalen Fußfetisch und der liebt seinen Job. So, das schon mal vorneweg. Und das ist ja schon mal ziemlich komisch. Ähm, damit fängt das erstmal alles so harmlos und wishy-washy an. Dann lernt man vielleicht noch die anderen Leute in der Mall kennen. Dann arbeitet vielleicht noch eine in der Drogerieabteilung, was weiß ich. Aber er arbeitet bei seinen Schuhen und er liebt seinen Job. Ist halt auch total erfolgreich als Schuhverkäufer. Das Drama-Ding kommt dann dazu, weil er fängt eben irgendwann an, seine Kundinnen und auch andere Frauen im Einkaufszentrum kennenzulernen und auch ein bisschen romantisch kennenzulernen und auch sexuell kennenzulernen und auch mehrere dann auf einmal. Dann wird es eben auch schon ein bisschen dramatisch. Und er fängt dann eben irgendwann an, diese Frauen zu bitten, doch als Cam Feed Fettisch-Girls für ihn zu arbeiten. Und ähm, das ist quasi ein Fass ohne Boden. Also da kommt zu einer komödiantisch-dramatischen Verwicklung nach der anderen. Dann äh, ist da wirklich viel Situationskomik ge ge geboten. Und natürlich lernt man auch seine Eltern kennen und was weiß ich. Also man lernt eben, man lernt sein ganzes Leben kennen, sein Umfeld. Und es ist nie... Das ist so, dass er psychotisch wird oder so, aber es ist halt schon immer sehr auf die Füße fixiert. Also selbst die Zuschauer, die dann eben wirklich dazu dazukommen, die Fußfetischisten sind, da müssen sich die jungen Schauspielerinnen eben dessen im Klaren sein, dass sie wirklich da einen Fetisch bedienen. Aber das halt alles unter dem Deckmantel so von so einer fröhlich-bunten ähm, Vorstadt-amerikanischen-Drama-Kleinstadt-Familien-Serie.
1: Okay, gut. Äh, ich fasse, nur damit ich das richtig verstanden habe, noch einmal kurz zusammen. Äh, wir haben einmal eine äh, russische Frau mit ihrer Tochter, die ein... Und ihrer Schwester. Eine russische Frau mit ihrer Schwester, die ein äh, Fußsalon betreibt und Fußfetischistin ist. Und dabei vor allem auf ältere Herren und ihre Füße steht, korrekt?
2: Naja, sie ist ja auch alt, schon gleichaltriger. Aber das, 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 findet, sie, das findet sie über sich raus. Okay, ähm,
1: alte Männerfüße... Und äh, dann haben wir äh, einen männlichen Zac Efron mäßigen Fußfetischisten, der auch einen Fußsalon, scheinbar ist das ein Ding, betreibt und Nein, ein Schuhgeschäft. Ein Schuhgeschäft. Ah,
3: sorry, ich bin in der Mall. Sag mal, hast du mir überhaupt zugehört?
1: <lacht> ja, 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 ja. Zac Efron-Typ, irgendwas mit Füßen und dann äh, und dann werden die Leute alle ganz sexualisiert. Ähm. Gut, da ja wohl Fußfetisch irgendwie ein Mainstream-Ding ist, glaube ich, dass äh, Moritz dein Ding eher produziert werden würde. Da ähm, mich das nicht so tangiert, würde ich mir tatsächlich eher <lacht> das mit der alten Frau und den alten Männerfüßen angucken aus äh, morbider Kuriosität. Ähm, und es klingt auch ein bisschen nach was, was fürs deutsche Fernsehen produziert werden könnte, aber schon mit dem Hintergedanken, dass das sexy sein soll. Also ich kann mir das gut so, so nachmittags... Oder nee, so, 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 so um 21 Uhr äh, im NDR vorstellen. Von so, einer, von so einer abenteuerlichen Redakteurin genehmigt. Und ich glaube, ähm, ich würde mir das, würd das gerne angucken mit meiner Mama.
0: <lacht> also Ich finde Moritz', geb Moritz, Moritz Ding einfach ein perfektes Dramedy-Pitch-Ding. Äh, das äh, würde ich mir sofort angucken, wenn da die richtigen Schauspieler mitspielen dann hat man äh, mindestens eine achtstaffelige ja, Drama-Comedy-Serie. <lacht> Und deswegen gebe ich Moritz den Punkt.
1: Ja, geil. Okay, gut. So, allerletzte Danke. Runde. Äh Damit
0: hat Moritz aber auch, glaube ich, uneinholbar gewonnen, dummerweise. Aber ich muss ja der, 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 möge der Bessere gewinnen, würde ich sagen. Ich hätte jetzt auch strategisch Nissan die Punkte geben können. Aber so bin ich nicht, Moritz.
3: Das finde ich echt fair von dir. Danke, Moritz. Ich
0: will, dass der Name Moritz für Fairness steht.
3: Ja, ich auch. Und für den Sieg. Wir teilen uns den Sieg dann.
0: Ja. Wie steht's?
1: Äh, nur den Stand. Okay, ich sage euch den Stand. Also Moritz man hat tatsächlich uneinholbar gewonnen, der hat acht Punkte. Moritz Hase, du yeah! hast fünf Punkte. Ich habe vier Punkte, Nissan hat fünf Punkte. Ich, ich sag da nichts zu. Komm, Moritz, wir pitchen jetzt für den Spaß noch ein letztes Mal gegeneinander. Du hast fünf Punkte. Ah. Okay. Format: Escape Room. Wir pitchen jetzt einen Escape Room. Ja. Ähm. Genre Fäkalhumor. Ein Escape Room zum Thema Fäkalhumor. Äh, nee, das ist das Thema. Genre ist Thriller. Also ein thriller-mäßiger, Thriller, ein, ein Thriller ein angelehnter Escape Room zum Thema Fäkalhumor. Moritz, willst du
0: anfangen? Ja, kann ich machen. Also, ähm, mein Escape Room heißt scheiße, ich muss hier raus. <lacht> 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 ähm, ähm, das ist ähm, ein Escape Room, ähm, das ist natürlich ein klassischer Escape Room, so ein bisschen angelehnt an Saw 1, aber mit viel Humor. Ähm, also du, du musst natürlich einem Killer entkommen, du hast ne, wie Escape Rooms äh, klassisch sind, hast du nur was weiß ich 60 Minuten Zeit, dann muss die andere Gruppe, da wird einmal durchgefickt, muss die andere Gruppe rein. Ähm, aber das Lustige und das, das, das Lustige an der ganzen Sache ist, das ist für, ähm, also eigentlich ist das ausgelegt, dieser Escape Room, für Junggesellenabschiede. Es gibt, wird viel Schnaps getrunken. Ähm, ähm, und natürlich. Äh, Gibt es dann so physikalische Spielchen, wie du musst Wasser in so ein Glas schütten und dann schwimmt die Kackewurst nach oben, daran bleibt dein Schlüssel kleben, damit du dann die erste Tür öffnen kannst und solche Sachen. Ne? Ähm, dann äh, auch wieder auch wieder mit, mit Füllen, ihr müsst so viel Bier trinken, dass ihr das Klo, was dann in der Ecke steht, befüllen könnt damit die nächste Tür aufgeht. Solche Sachen halt alles. Und es wird halt immer ein bisschen blöder und ein bisschen quatschiger zwischendurch, was natürlich auch praktisch ist. Ähm, gibt so eine kleine Luke, da wird natürlich Schnaps und Alkohol und so weiter verkauft. Ähm, und ähm, es ist so ein besonderer Escape Room. Es sind nicht diese 0815-Dinger, sondern ähm, zwischendurch kommt äh, auch noch eine Stripperin rein, äh, die dir. Ähm, mit dummen Witzen äh, Rätsel versucht zu nennen und die muss zu lösen. Äh, die Rätsel sind in Turneinlagen versteckt. Die, ich habe mich verlaufen. Egal. <lacht> 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 ähm, naja, also ihr habt es verstanden. Escape Room, ihr müsst dem Killer äh, äh, mit Pipi-Kacker-Witzen äh, entkommen und äh, seid nach dem Escape Room eigentlich alle betrunken. Und das ist eine Garantie meines Escape Rooms. Betrunken und glücklich.
1: Okay, gut. Ähm, gut, dann mach ich mal. So, äh, ihr kennt, glaube ich, alle die Szene in Star Wars, wo äh, sie im ersten Teil, also ne, dem, der, der ganz ursprüngliche Star Wars, wo sie in diesem äh, Raum landen, wo der Müll vom Todesstern reinkommt und die und die äh, Wände kommen immer näher, ja? Wir stellen dasselbe vor, nur sie sind nicht in einem Raum, ihr seid nicht in einem Raum, ihr als Escape Room Benutzer, äh, Besucher seid nicht in einem Raum, wo der Müll landet, nein, ihr seid da, äh, wo die Abwässer hingeleitet werden, ja? Und je länger man äh, in diesem Escape Room also braucht, um da rauszukommen, desto mehr, also so alle fünf Minuten öffnet sich da eine Luke und so eine Fuhre Abwasser kommt da raus. Ist natürlich nicht echt, sieht nur genauso aus, riecht genauso. Ist was ganz anderes. Und äh, wird dann immer so auf euch so draufgekippt. Ähm, und äh, genau, in diesem Escape Room, das ist auf der einen Seite klassisches Escape Room Ding. Ihr müsst da verschiedene Hinweise finden. Also da muss man dann auch sich richtig so als... als ähm, äh, angstfrei und ekelfrei herausstellen und so richtig wühlen und graben gehen in der ganzen Kacke, die da ist, äh, um irgendwie Schlüssel zu suchen oder so, die man braucht, um das nächste äh, Tor aufzumachen, den nächsten Hinweis zu kriegen, damit ihr äh, schnell da rauskommt. So, das ist das eine, was man machen muss, ähm, und das andere ist, äh, ihr habt alle am Anfang des Abends Karten bekommen. Einer von euch hat eine Karte bekommen, das ist der Saboteur. Und der muss äh, verhindern, dass äh, ihr da rauskommt. Also auch so ein bisschen so Werwolfmäßig, Wisst ihr, wo einer irgendwie der Mörder ist? Ja, genau. Und dann muss die Gruppe äh, also gegen den Saboteur an. Ähm, das schaffen, äh, innerhalb einer bestimmten Zeit äh, ganz klassisch dem Escape Room zu entkommen. Mit dem extra Quirk, was total witzig ist dass man äh, alle zehn Minuten mit äh, Kacke übergossen wird. Das ist mein Escape Room.
0: Äh, bei mir gibt
2: es natürlich auch eine Aufgabe, die ist Keks wichsen. Okay, also äh, ich, ich würde beides nicht mitmachen wollen und dafür Geld ausgeben wollen. Und ich würde mich fragen, wer würde das mitmachen wollen und dafür Geld ausgeben wollen, und dann finde ich eigentlich die Antwort von Moritz, Junggesellenabschied, besoffene ne Menschen. Also so Produzi vom, Produ vom Produktionsdenken äh, glaube ich, äh, würde ich meinen Punkt Moritz geben, weil als Zuschauer würdet ihr beide nicht meinen Punkt bekommen, aber wegen, wegen des Themas.
1: Also äh, Junggesellen äh, Junggesellin und Junggesellinnenabschiede sind hier selbstverständlich auch das Teepublikum. Das versteht sich ja beim Thema von selber.
2: Ja, aber du hast das äh, mit dem Saufen und sowas nicht. Und eigentlich, wenn ich halt Moritz meinen Punkt gebe und Moritz auch, dann bin ich wenigstens nicht letzter. <lacht>
0: <lacht> Abgesehen davon hast du keinen Fäkalhumor eingebaut, wenn du schon immer. Doch, das ist richtig witzig. Fäkalien sind
1: automatisch witzig. Ha ha ha. ha. Also. Ich muss
0: sagen,
3: bis zum Kekswichsen hatte mich Moritz auch eigentlich komplett, <lacht> weil ich fand also alleine ja alleine ja. das Bild mit, <lacht> mit der Röhre und der diese Wurst, die dann den Schlüssel nach oben, da habe ich schon gedacht, das ist so gut ähm, und da hattest du mich einfach schon und ich meine, als du dann noch deinen Pitch beendet hast mit den Worten und am Ende sind alle betrunken und glücklich, dafür stehe ich, da habe ich so gedacht, das ist, da würde ich dann auch für Geld ausgeben für mich und das Lars, da musst du mir wirklich ein bisschen jetzt auch leid, was ich ganz eklig fand, ist, dass dein Pitch schon angefangen hat mit, ja und dann regelmäßig werdet ihr mit mit irgendwas Kacke-ähnlichem überschüttet. Da habe ich so gedacht, ich bin ja schon als Kind nicht gerne in der Sandkiste gewesen, wie werde ich denn das dann wohl finden? Deswegen geht mein Punkt leider, und das tut mir für dich natürlich leid, äh, an
0: Moritz. Dankeschön.
1: Ja, ich kann das ich also... gut verstehen. Mein Punkt ging ja auch an Moritz. Aber ich finde äh, das Thema grundsätzlich <lacht> auch ganz furchtbar und würde keinen Escape Room, der dazu passt, äh, jemals besuchen wollen.
0: <lacht> also ich würde meinen besuchen, ehrlich gesagt. Ich <lacht> finde das auch ganz
1: gut. Launig wird's.
0: Ja.
1: <lacht> Witzig. Okay, das heißt...
2: Bitchcock äh, des Tages ist Moritz Mutzmann.
1: Genau, mit acht Punkten gewonnen hat Moritz Yay. Mutzmann. Geil. Äh, Moritz Hase mit sieben Punkten ist Zweiter, Nissan ist Dritter und ich bin Letzter. Das ist jetzt mal richtig andersrum als bei der ersten Sendung. Wir müssen gleich mal noch äh, mit anderen Leuten noch einen produzieren, Nissan. Lass uns mal noch irgendwen jetzt in Skype reinholen. Ich ähm, ich kann das so nicht stehen lassen. Ich bin traurig und enttäuscht. Nissan.
2: Ähm, ich, ach, das hat doch Spaß gemacht. Das war schön, euch zu sehen, Moritzes.
3: Also, ich fand's auch schön, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe und ich würde mir alle Formate mit Freuden angucken, außer meine eigenen.
0: Ich würde mir alle Formate mit Freuden angucken, auch meine eigenen.
1: <lacht> ja, gut, okay, dann machen wir jetzt mal aus, ja? Jo. Okay. Tschüss. Tschüssi!
2: Tschüssi.